0: Está começando mais um Anestflix em podcast. Oferecimento Borel Bull Anestesia Animal. Sextou, criativa! Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Villani e eu tenho o prazer mais uma vez de apresentar esse programa de sexta-feira à noite, é, produzido, uma coprodução da Criativa Educação Continuada em Anestesia Veterinária com a Anestesia Animal. É, é um Mais uma vez, né? Fico muito feliz de ser um honrado de ter sido escolhido para participar e para fazer parte disso aqui. Hoje nós vamos, é, nosso programa vai abordar anestesia no paciente cardiopata. É, anestesia, e vamos dar um enfoque geral, ativa, né? Então, anestesia intravenosa total no paciente cardiopata. E esse, além da, dessa, dessa apresentação aqui ao vivo pelo YouTube... Esse programa também, o áudio fica disponível em podcast. É, será o 18º episódio da Nestflix. Né? Então, esse é, é, é o terceiro programa que a gente faz aqui pelo, pelo YouTube da Criativa. É, já é a nossa sétima live, né, desde que a gente começou nessa sequência de lives na, na quarentena. E eu convido todos vocês a, a acompanhar aqui com a gente é um programa mais do que especial e que nos dá um prazer muito grande de trabalhar. Então, obrigado a todos que estão assistindo, é um prazer é, enorme. Mais uma vez, agradecer a nossa direta, diretora, Fernanda Martins, é, por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo, e o nosso editor, o Lucas, da Anestesia Animal, que também desenvolve um trabalho é, incansável lá, para que a gente consiga produzir, e sempre com ideias novas, e a gente tende a evoluir com o passar dos, dos programas, tá? É, bom, vamos lá. Então, o nosso tópico, anestesia é, intravenosa total em pacientes cardiopatas. É claro que a gente vai falar de pacientes cardiopatas, a gente não consegue abordar exclusivamente a, a anestesia intravenosa total. A gente fala que falar do paciente cardiopata de maneira geral e a gente acaba abordando muitos assuntos além disso aí. Mas, é, para esse programa, eu tenho um enorme prazer de convidar uma pessoa muito mais do que especial para mim. É, é uma... uma...
1: Foi, foi minha aluna de graduação, uma aluna muito querida,
0: que desenvolveu toda a faculdade trabalhando comigo, né? E tem, desde o começo, desde o primeiro período de faculdade, dava para perceber que ela tinha uma é, uma capacidade extraordinária, né? E é uma pessoa que me enche de orgulho. Então, ela formada lá pela Federal... É... De, aqui pela Federal de Curitiba, fez residência em anestesiologia veterinária na Unesp de Botucatu e fez o seu mestrado e doutorado em cardiologia veterinária na Unesp de Jabuticamau. Hoje ela é responsável pela Ecos, lá no Espírito Santo, é, onde ela desenvolve tanto os trabalhos especializados em cardiologia como em anestesia, né? além da Ecos promover uma série de cursos que acho que todos vocês têm participado então tão, tão de olho aí, né? A gente está vendo que a repercussão está sendo muito grande. Então, um prazer muito grande para mim é, convidar aqui a professora Elisabeth Carvalho. Obrigado, Beth, por estar tá aqui com a gente.
2: Muito obrigada, professor, pelo convite, pela apresentação. Gostaria muito de agradecer seu convite. É uma honra para mim né estar tá aqui, e escutar você me chamando de professora, né? Porque, na verdade, você é o meu professor, sempre foi, sempre será. <risos> <esperar. risos> e, e obrigada novamente, obrigada também pela anestesia animal, é, a Fernanda, que também foi super querida, me ajudou aqui com todos os detalhes técnicos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, que joia. É, deixa eu contar um pouquinho, então, da, da, da história da Beth, né, e como que ela entrou na, na nossa vida aqui, né, é, eu dava, eu ministrava uma disciplina na Federal, há alguns anos isso, que chamava técnico hospitalar. E ela era pro primeiro ano, né, então o pessoal fazia ou no primeiro ou no segundo período dessa disciplina. E aí, quando tava terminando a disciplina, é, é, e a Beth fez no um primeiro período essa disciplina, tava terminando a disciplina, eu olhei assim, falei assim, hum, essa menina aí tem algo de especial, né, acho que ela devia ter 17, 18 anos, tava lá, falei assim, ah, tem, ela tem algo de especial. Ela fez a prova, tinha uma prova prática, né, e não lembro qual foi a prática que ela fez, qual foi a técnica que ela utilizou, não sei se ela vai lembrar. É, canular, a
2: minha... Canular?
0: É, daí eu cheguei, terminou a prova, eu falei, sim, é, eles terminavam a prova e iam embora, né, eu falei, sim, não vai embora, fica aqui, eu quero conversar com você, né, e ela teve que esperar, todo mundo para terminar e ela ficou lá no cantinho esperando, né? Quando acabou, ela veio conversar comigo e eu falei assim, é, quero que você venha trabalhar comigo. Ela levou um susto, assim, né? Ela não sabia o que falar. Veio,
1: acho que umas duas semanas ela voltou e falou assim, professor, eu quero trabalhar com você. E aí eu tô
0: na anestésia pra não sair mais, né? É verdade. Não, dei, não dei chance para as outras áreas. Vai em casa da anestésia e pronto.
2: É verdade. Nossa, e como aquilo mudou a minha trajetória. Porque... Fez muita diferença, fez muita diferença. E graças a isso eu comecei a fazer parte ali da rotina do hospital, e eu digo assim, que até o meu interesse pelo curso mudou. Né? Porque um aluno de primeiro ano, às vezes a gente, na época como tinha essa disciplina, a gente tinha mais contato com os animais, né? Mas hoje em dia as pessoas quase não têm contato com os animais. No primeiro, às vezes até no segundo ano da faculdade. Então, nossa, fez uma diferença gigante assim. Eu lembro que quando eu cheguei para fazer anestésia, eu já, já tinha uma boa noção da prática. Então, isso foi fenomenal. É,
0: é, não, você, quando você foi fazer ah, a disciplina de anestésia, você já anestesiava faz tempo, né? Claro. Já era quase uma residente no hospital. Eu não fui fazer disciplina. E aí fez
1: é, monitoria,
0: fez ação científica, né? fez tudo que podia fazer. A Let é, trabalhou com a gente. E tem uma coisa muito, muito especial também que durante esse, é, esse período de faculdade da Beth, a gente formou um grupo, né? que até hoje é um grupo, né? literalmente um grupo no WhatsApp, né? é é um grupo em que a gente é, trabalhou muito, né? fazendo muita coisa de pesquisa a campo, é, a gente trabalhou nos setas da PUC por um, algum tempo, né? alguma coisa e a gente fez uma viagem, acho que 17 dias, né? uma coisa assim.
2: Foi bastante tempo.
1: É, é, não é... muito,
0: né? Em que a gente foi lá para o Pará, é, no sempre Trabalhar lá E esse grupo é Eu, a Beth, a Rafa, o Dorli e a Vanessa é, São todas pessoas Muito, muito especiais A Rafa, o Dorli e a Vanessa fizeram Residência também na FPR Foram alunos, fizeram residência lá O Dorli e A Rafa fizeram mestrado lá A, a Vanessa que foi fazer Mestrado na USP E agora está no Japão né Fazendo o doutorado dela no Japão É uma equipe Fantástica, acho que daquelas que todo mundo gostaria de trabalhar, de ter, e essa nossa equipe rendeu muitos frutos, principalmente a amizade, né? Que é o
1: que
0: é é, a gente tem hoje, né? É Com certeza,
1: muito...
2: nossa, isso é uma coisa que a gente leva para a vida toda,
0: né? É, exatamente. É, ah, não dá, não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer. Não. Bom, além da professora Elizabeth, também a gente tem aqui, eu não posso é, deixar de dar uma boa noite, agradecer a participação do pessoal no chat, né? E o pessoal está participando aqui já, então é, boa noite a todo mundo que está aí, é um prazer enorme é, Alberto, Albertão, sempre aí com a gente, a Sabrina, o Vitor, Tardelli, de novo, conversamos hoje é, Ludmila, Renato, a Nicole, oi Nicole, tudo bom? A Mari, Luciana, a Mainá está aí, a Bia está aí é, Mari Cristofolini, oi, tudo bom? Mari, Joia, jóia é, Francisco, Paula, tudo bom? Legal, gente. Obrigado vocês todos pela participação. Participem mesmo. Ah, a ideia do, da gente trabalhar aqui no, no, no chat do, é, do YouTube é que vocês fiquem tão à vontade ou até mais à vontade para interagir do que a gente tinha é, lá na, nas nossas primeiras lives. Podem entrar, podem conversar, podem brincar. É, não se preocupem com relação a isso. A gente, o Alex está aí também. A gente vai. É, filtrando as perguntas, todas as perguntas que tiver a professora Elizabeth a gente vai filtrando aqui, a Fernanda tá fazendo com essa responsabilidade, ela filtra e me passa essas perguntas e eu vou fazendo, então podem escrever o que vocês quiserem aqui, que as perguntas não vão ficar é, para trás, tá? Todas elas vão ser feitas, é, tá tudo aberto aqui para mim, tá no meu... É, tô com o meu, meu WhatsApp aberto aqui e a Fernanda fica conversando comigo, então... É, tá tranquilo, podem, podem brincar, podem falar à vontade. É, vamos lá. Beth, tá, você está bem servida aí? Está tomando uma cervejinha? Estou. O Gui está cuidando bem de você? Está,
1: <risos> tudo certo.
0: <risos> cervejinha aí, então. Um brinde. Prazer. Entendi. Pode, tá pode bem contar bem. da sua cerveja aí que você está tomando? ó oh, que bonita. Uma vaz, né?
2: Uma vaz. Uhum. Mais levinha, mais suave.
0: Legal, que joia. Eu também, eu tô, eu tô numa... Hoje eu tô muito fresco. Muito, muito fresco. Porque é o seguinte. É... Domingo é dia das mães, né? E... Então, já queria é... aproveitar e mandar um... um beijo muito especial pra minha mãe que tá... Tenho certeza que tá assistindo a gente agora. Beijo, mãe. Queria que... É, beijo, Feliz dia das Mães, é, amo muito a senhora, eu queria que todo mundo me ajudasse aqui e mandasse ali no chat, por favor, mãe, fique em casa, fique em casa, ela já está desde o começo da quarentena em casa é, e não aguenta mais, eu estou pedindo fique em casa, ela falou que amanhã de manhã ela ia sair para andar. Mãe, por favor, fique em casa, todo mundo, manda no chat lá, fala assim, Dona Verena, fique em casa Dona Verena.
2: Mãe, fica em casa
0: Dona Verena. Isso aí. <risos> Também é, mandar um beijo para tua mãe, Dona Sônia.
2: Dona Sônia, que também tá querendo sair de casa já.
0: Não aguenta mais também, né? Não aguenta mais. Fique, fica em casa, quiser. Dona Sônia. Cuidado. Um beijo a senhora, das mães. Então, é, em, por conta do, é, do Dia das Mães, eu tô tomando uma cerveja especial feita para as mães, né? Feita em homenagem ao Dia das Mães, que é essa cerveja aqui, Pachamama, né, que significa Mãe Terra, é, e esse é muito, muita frescura, né porque é uma coche envelhecida em barris de carvalho francês. Ela tem 15% de mosto de uva sauvignon blanc. Então é uma coche com sauvignon blanc e uma cerveja de trigo, uma Four Blast Belgian Strong Dark. Só 5% de um pouquinho, mas é só para dar um, uma característica ainda mais, mais chique na cerveja. né Também envelhecida em carvalho francês é uma coisa super fina, então ó, é uma cerveja com um pouquinho de vinho branco, é, que é uma delícia, muito muito boa, é, minha mãe com certeza ia gostar. Então, é, para Dona Verena, para Dona Sônia, Feliz Dia das Mães, para todas as, as mães que estão assistindo a gente aqui, Feliz Dia das Mães no um domingo, é, e para as mães de todos vocês que estão lá, espero que é, junto, venha com muita. É um dia das mães diferente, longe, sem o almoço, dia das mães, mas com, é. com muita saúde para todos. Né?
2: É verdade. Para todas as mamães anestesistas também,
0: né? Isso aí. Isso aí. Bom, vamos lá. É, o cardiopata, né? Com, com o passar dos anos, com o passar da evolução da, da medicina veterinária, a cardiologia certamente também se desenvolveu muito nesse período a nossa capacidade de diagnóstico, a capacidade de percepção né, das alterações que o paciente cardiopata apresenta para gente, e também talvez até pela longevidade dos nossos pacientes, né? hoje vivem muito mais do que antes e os problemas cardíacos podem é, ser, acontecer em decorrência da, da idade avançada, eles aparecerem, né? e os animais mais velhos ficam mais doentes, a gente precisa fazer mais intervenção cirúrgica e, e a anestesia no cardiopata Cada vez mais passou uma realidade pra gente Talvez Antigamente a gente tinha muito paciente cardiopata Que não é, Que a gente não, não sabia que era cardiopata Ia pra anestesia Às vezes ia tudo bem A gente continuava sem descobrir que ele era cardiopata Às vezes não tão bem né? E descompensava Porque se ele não tinha algumas alterações clínicas muito importantes A gente não tinha A gente não fazia muito diagnóstico pré-anestésico com toda essa evolução, e principalmente com a evolução de todo o cuidado que de uma maneira geral a população passou a ter com os cães, né tratando eles com membros de família, a gente conseguiu evoluir muito no diagnóstico de doenças cardíacas, e hoje a gente entende muito bem o paciente que a gente está recebendo é, aqui no é, na nossas nas nossas rotinas. né é, e, e eu acho, na minha opinião, é aquele paciente que a gente tem mais medo de anestesiar, né? aquele que ah, beleza, anestesia é legal, o paciente renal a gente consegue, o hepático, até quando é o paciente pilético, né, no problema neurológico a gente vai bem e tal. Chegou no cardiopata, parece que dá um. mexe a nossa cabeça, né, a gente não consegue. É, bate o medo, né? Bate o medo para anestesia, a gente pensa três vezes, é, o, o residente, ele faz o protocolo cinco vezes, escute em todos eles antes de apresentar para o professor, porque é, realmente bate um, um desespero muito grande. Então, é bem isso que a gente precisa conversar, né? Além da anestesia do cardiota, muitas vezes apresentar um, um desafio muito grande para o anestesista, né? É, em que a gente tem que executar tudo aquilo, é, todos os conhecimentos prévios, né? Que a gente tem, tanto da fisiologia quanto da farmacologia, né? Para chegar ali no anestésio. É, acho que a gente tem uma. uma é, é um desafio que a gente, é, sinceramente, a mim me dá um prazer muito grande de trabalhar, né? Sempre eu gosto de desafios, e aí, o cardiopata é aquele que, quando sai, fica tudo bem, né? Parece que não condicionado, que ele nem era cardiopata. Só assim, pô, que, que sem graça que era isso, né? Eu me preparei tanto com tanta coisa, mas o objetivo é esse. Tem a graça nesse dia mesmo, né? É isso aí. Então, vamos lá. Só que é, não, a gente não pode generalizar sobre o paciente cardiopata, né? A gente fala cardiopata de maneira geral, só que são muitas doenças cardíacas que têm... É, fisiopatologias diferentes, e consequências diferentes pro o paciente, né? Então, muito tipo de cardiopata. Eu queria é, perguntar para você é, já de cara, assim, né? O que, que a gente, como que a gente pode agrupar os pacientes cardiopáticos? A gente consegue ter uma forma de entender é, e raciocinar clinicamente o cardiopata e dividir eles em grupos que vão conduzir a nossa conduta anestésica?
2: Então, professor, é, é muito legal tua colocação, né? Porque realmente a gente não, não tinha todos os exames que hoje a gente tem disponível, né é, fica cada vez mais comum a anestesia do cardiopata, acho que pelo fato da gente saber que ele é cardiopata. Né? E se for ver, não é, é algo que nem faz tanto tempo assim. Quando eu tava na residência, por exemplo, lá em Botucatu não tinha ecocardiograma. A gente anestesia e pensar que isso aconteceu há cinco, seis anos atrás. Uhum, muito pouco. É, muito pouco. Então, quantas vezes a gente anestesiava o paciente baseado em radiografia, em grau de sopro, enfim. E essa pergunta que você fez, se a gente consegue agrupar os pacientes de uma maneira clínica, a gente consegue, né? Então, é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida, assim, a depender de para quem que eu estou falando isso, se é pro clínico, se é pro cardio ou se é o anestesista clinicamente, a gente pode separar esses pacientes de várias formas, né? Aquele paciente que tem, por exemplo, ICC esquerda ou ICC direito, né? Então, problemas do lado esquerdo, problemas do lado direito. Ou então, paciente que tem disfunção sistólica ou aquele paciente que tem disfunção diastólica. Né? É, existe também uma outra classificação que fala que a gente pode agrupar os pacientes é, é meio estranho a gente traduzir em inglês, então, mas eles usam o termo é, backwards, então pacientes que, que ejetam mais sangue para trás do que para frente por exemplo aqueles pacientes com dilatada ou com doença valvular já importante e aqueles pacientes que, que tem esse tipo Ford, que tem dificuldade em não não somente em ejetar mas que também está relacionado aí a uma, uma perfusão tecidual e tudo mais. É, essas classificações, elas auxiliam muito o clínico, na hora de pensar em como manejar esse paciente, né? Elas auxiliam também o intensivista na hora de pensar em como estabilizar esse paciente, mas é difícil a gente agrupar de uma maneira geral pensando pro anestesista. É, é, porque se a gente fosse colocar assim, por exemplo, um paciente com doença valvar, se eu for separar em doença sistólica ou diastólica. Às vezes ele não entra em nenhuma das duas categorias. Né? Ou ele tem um, um início de, de disfunção diastólica, mas a função sistólica ainda está preservada. É, ou então se eu for separar, por exemplo, CC esquerda e CC direita. Aí eu colocaria no mesmo grupo, por exemplo, o gato que tem hipertrófica, com o cachorro que tem endocardiose e o cão que tem dilatada. E pra gente, na anestesia, faz toda a diferença, né? É outra Sim. coisa. Então, quanto anestesista, eu procuro pensar, assim, quando eu quero agrupar de uma maneira geral, e isso é coisa da minha cabeça, assim. Isso não tá em nenhum livro, mas é algo que facilita o meu raciocínio. É o é... que a gente quer. É... Eu, eu costumo agrupar os pacientes da, da seguinte forma. Pacientes que eu preciso deixar a frequência cardíaca normal, ou um limite mais alto. E pacientes que eu quero reduzir frequência cardíaca. Então, por exemplo, um gato com hipertrófico obstrutivo. É o paciente que eu quero reduzir frequência na minha anestesia. Um cão com dilatado ou um cão com endocardiose. É aquele cão que eu quero manter frequência. Eu não quero bradicardizar esse paciente. É... Um paciente com arritmia É o paciente que eu quero reduzir frequência. Paciente com bradyarritmia, paciente que eu quero subir frequência. Paciente com estenose pulmonar, paciente que eu quero reduzir frequência. Então, quanto anestesista, isso facilita um pouco o meu entendimento, pensando ali, para mim, na anestesia, no protocolo, na, na conduta, é, o que, que eu tenho que não priorizar, mas o que, que é um fator chave ali da anestesia daquele animal lógico que assim não é só a frequência né que vai importar para gente lógico que saber também sobre função sistólica e diastólica é, é super importante mas isso varia muito de uma cardiopatia para outra então é difícil a gente agrupar esses pacientes simplesmente a ah, função sistólica ou função diastólica
0: legal acho que isso dá uma, uma luz já bem bem grande para o raciocínio mesmo né eu uhum. praticamente nunca tinha pensado exatamente nesse sentido, mas é, realmente faz, faz muito sentido para o nosso raciocínio clínico,
1: né? é uhum. isso aí.
0: E, e a gente tem é, é, preditores, né, do que o que... uma situação clínica em que eu sei que esses animais terão um maior risco anestésico, né? o que a gente pode avaliar com altera essas alterações clínicas que, que a gente tem que tomar mais cuidado na anestesia? Uhum. Então,
2: assim, se a gente for pensar no nosso arroz com feijão aí, né, o que é mais comum da gente anestesiar, pensando no cardiopata, é o cão que tem endocardiose, né, endocardiose de mitral. E nele, né, o nosso grande medo durante a anestesia é esse paciente fazer edema pulmonar. A descompensação do paciente que tem endocardiose é edema, edema pulmonar. Então, algo chave para esse paciente fazer edema é tamanho de metro esquerdo tamanho e pressão de ato esquerdo. Então, por exemplo, se eu vou anestesiar dois pacientes né, e os dois têm endocardiose e um tem tosse e o outro não tem tosse, isso me dá um indício, lógico que a gente não vai olhar só isso, mas isso me dá um indício que aquele que tem tosse, provavelmente aquele coração está muito maior. Né? A ato esquerdo está grande, está comprimindo o bronco principal e fica causando tosse. Então, isso é um, é um parâmetro clínico. É, frequência respiratória em repouso. E isso fica um pouco difícil da gente avaliar no ambiente hospitalar, a não sei que esse paciente seja muito tranquilo. Né? Mas é algo que a gente, na cardiologia, a gente ensina o tutor a monitorar. Então, o paciente ele tem que ter idealmente abaixo de 30 movimentos respiratórios por minuto em repouso. Quando aquele paciente começa a ter taquipneia em repouso, né, a ficar é, a ter cansaço mesmo em repouso, isso é um parâmetro clínico bem importante de que aquele paciente está descompensado. Então, a pressão atrial esquerda está alta, consequentemente a pressão capilar pulmonar provavelmente está alta, né? e se esse paciente não está em edema, ele vai entrar em edema. É, fora isso, o grau do sopro ele pode ajudar a gente, pensando na endocardiose. A gente sabe que nem sempre sopro baixo significa doença leve, né? Isso não tem nada a ver. Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, num cachorro que é né? que É uma doença sistólica grave, o paciente não contrai esse ventrículo esquerdo, mas a válvula está funcionando. O que está acontecendo ali, que está fazendo ele ter sopro, é a válvula ficar mais distante uma da outra, por conta da dilatação. E isso gera um sopro baixinho. Agora, quando a gente pensa no cão com endocardiose, existe, sim, uma relação entre grau do sopro e quantidade de refluxo para o interior do átrio esquerdo. Né? Então, se eu sei que esse cão tem endocardiose, e aí eu posso utilizar, por exemplo, raça, idade, para me auxiliar a pensar em doenças mais prováveis, né? isso também é um indício. Então, se eu vou anestesiar dois pacientes que têm é, cardiopatia, né, que tem endocardiose. Um tem sopro grau 2, o outro tem um sopro grau 4, com certeza aquele que tem sopro grau 4 já tem uma doença mais avançada. E quando a gente fala no eco, aí tem um monte de coisa que a gente pode utilizar, né, mas acho que parâmetro clínico mesmo, é, são parâmetros relacionados à compressão de brônquio por conta de remodelamento, aumento de frequência respiratória desse paciente, grau do sopro, a Ausculta pulmonar que é super importante também, né, a gente fazer nesse paciente.
0: Uhum. Legal. E como que isso muda a nossa solicitação dos exames pré-anestésicos?
2: Então, se eu vou anestesiar um paciente que tem sopro, eu devo pedir um ecocardiograma.
1: Né? É...
2: O problema é que não é sempre a gente, que... a gente a anestesista que faz essa avaliação prévia, né? E isso é algo que eu acho que a gente precisa melhorar quanto especialidade veterinária. Que ainda não é tão viável do ponto de vista, especialmente do volante, né? Mas é, paciente com sopro ele precisa fazer um ecocardiograma. Então, a maior parte das cardiopatias caninas elas cursam com sopro. Então, é, é muito melhor, por exemplo, eu utilizar o critério presença de sopro para pedir um ecocardiograma do que idade. Entendi. Porque, por exemplo, se eu fizer uma idade de corte lá, sei lá, sete anos, eu vou deixar passar todas as congênitas. E aquele paciente que tem dilatada, que a gente sabe que aparece mais cedo na vida do animal do que uma doença vulvar. Às vezes ele com quatro, cinco anos já tem alteração cardíaca também. Então eu posso utilizar o critério sopro para pedir um eco, por exemplo. É. E o eletro, ele tem um, um papel também que hoje eu vejo que, é, que as pessoas estão subestimando um pouquinho o eletro.
0: Né? Eu, inclusive, eu confesso.
2: <risos> eu nunca dá nada.
0: Mas é que eu tenho o eletro na mão depois ali, né? Mas eu confesso então, que eu subestimo.
2: É, então, mas eles são exames complementares. Eu acho que quando o pessoal pedia eletro para saber sobre remodelamento cardíaco, aí ele não serve mesmo. Né? aí Porque não é o intuito dele, né ele, o intuito dele é avaliar ritmo e é muito comum, principalmente nos pacientes que têm cardiopatia avançada, eles terem também alteração de ritmo, principalmente quando a gente pensa nas cardiomiopatias, que alteram muito ali a estabilidade eletrofisiológica, né? então eles, ele acaba sendo um exame
1: complementar.
0: Eu tenho um raciocínio, e é, agora você pode, se eu estiver errado, você pode me, me, me consertar, aí, não tem problema nenhum, que é o seguinte, eu, é, muitas vezes a gente tem uma limitação né, de custo para ficar pedindo os exames complementares, e eu sempre prefiro pedir o, o, o eco, né? então é bem isso, né? paciente que tem sinal clínico, que apresenta sopro, é, eu peço o eco, e deixo muito à vontade para quem está fazendo o exame, é, de eco, é, ele dizer se é necessário ou não o eletro. Né? Então, a gente já é um acordo, assim, ó, se precisar fazer o eletro, faz, mas a princípio eu tô pedindo só, só eco. Não sei se, se eu tô, tô errado nessa minha, nessa minha forma de pensar.
2: Eu acho que assim, funciona bem na maior parte dos pacientes. Né? Acho que você vai acertar num grande número de casos. Mas, por exemplo, se a gente pega um boxer,
1: né? Aí é, diferente.
2: Aí é diferente. Aí tudo bem. Aí é por, isso, eu nem o eletro, por exemplo, porque às vezes o box está cheio de arritmia ventricular, você faz o eco e não tem nada. Sim. Então, às vezes realmente só pelo eco ali não, não dá para saber né se o paciente tem ou não tem. É, e o eletro ele é interessante assim não pensando só no cardiopata, mas por exemplo aqui a gente tem muita líquia aqui na, na região que eu moro. Tem, tem muita erlíquia, parvovirose, é, leishmaniose, tem muita, muitas doenças infecciosas. E esses pacientes fazem muita arritmia. Então, não é infrequente eu fazer, por exemplo, um eletro pré-operatório num paciente que tem erlíquia e ele ter lá arritmia ventricular, por exemplo. Então, o eletro, ele é bacana... Também naqueles pacientes em que eu quero, que eu tô suspeitando aí, por exemplo, de causas infecciosas, de distúrbios hidroelestrolíticos, né? Então, ele é bacana nesse sentido também.
0: Tá, legal. Então tá, então acho que a gente já fez essa, essa parte prévia, né? E vamos, vamos, vamos partir para para anestesia. É farmacologia, né? A pessoa adora que a gente fala de farmacologia, né? De protocolo anestésico. Eu assisti a tua live que você falou sobre MPA no paciente cardiopata, né? Aliás, parabéns, foi muito, muito legal. É, curti legal. demais, foi aquela que foi na hora do almoço, né?
2: Foi, uhum. É,
0: nossa, foi foi muito, muito gostoso. É, e você falou de um assunto que eu, eu sempre abordo e eu acho muito legal, que é esse estresse e ansiedade pré-cirúrgica do paciente, né? que às vezes pode ter até mais interferência do que o próprio protocolo anestésico que você escolhe para o paciente. É, queria que você falasse é, mais disso, né? Esse paciente é, estressado, vou dar, vou dar aquele típico exemplo do pinter, né? Até hoje uma, uma, uma colega veio conversar comigo, do cachorro dela, que tinha acontecido isso, né? É, chega o Pinter pra gente ali, pré-cirúrgico, e o pincher já chega estressado na hora que você vai conter ele para fazer a injeção pré-anestésica, como ele tá sangue, ele já fica cianótico, descompensa, e se ele não estava mal, a partir daquilo ele, ele fica mal, né? Como que a gente. E até isso vai interferir toda a nossa anestesia, né? Então que, eu queria até trabalhar nisso. Né? Essa, essa interferência que o estresse causa na anestesia. E, e o que, que você. Se você usa alguma coisa. É, alguma medicação pré-anestésica, pré, pré -anestésica, né? Alguma coisa que, para esses pacientes, quando chegar para a gente, já possa chegar um pouco mais tranquilos.
2: Uhum. Então, é, em relação ao estresse, eu acho que é algo super importante a gente conversar mesmo. Porque é natural, né? É, quando a gente vai anestesiar um cardiopata, a pessoa ficar com medo de sedar esse paciente. Né? Fazer uma sedação aí mais potente, ou né? uma tranquilização, e esse paciente ter uma descompensação. É, esse medo é real, né? Mas a gente tem que pensar que o estresse ele é extremamente deletério para o coração de um paciente cardiopata. Que o estresse ele vai liberar muita catecolamina. Esse paciente cardiopata ele já tem mais receptor, né? é, beta receptor, por exemplo, ali no coração, por conta de mecanismo compensatório que essa cardiopatia é, ativa. Né? Então esse paciente ele é hiperresponsivo a à catecolamina. Então, se eu deixo ele estressado, eu posso, sim, ter uma descompensação. E isso a gente vê é, não só na medicação pré-anestésica, mas na clínica também. Às vezes a gente fica com medo, ah, eu vou fazer o eco sem sedar esse paciente. Aí, na contenção, o cachorro descompensa e faz edema. Já aconteceu comigo algumas vezes. Uhum. É, então, o que, a gente, o que eu tenho utilizado... Né, assim, pensando antes de trazer para o hospital esse paciente, no gato, a gabapentina, né? Então, a gente pode pedir para esse tutor administrar aí duas horas antes a gabapentina no felino, né? seja ele cardiopata ou não, isso vai auxiliar no manejo desse paciente, poucas contraindicações, né, a essa prática, eu evitaria realmente naquele paciente que tem uma hepatopatia grave, uma nefropatia grave. E vai facilitar ali a gente conseguir utilizar doses menores né, do sedativo. E no cão, apesar disso ainda não estar tá amplamente divulgado, e a gente, pelo menos que eu conheça, não tem estudo a respeito disso, mas eu utilizo no cão também. Só que para o cachorro eu, eu costumo fazer dois dias. Né? Como eu fico com um pouquinho mais de medo em relação à dose que eu vou dar para esse cachorro, porque a gente tem pesos muito diferentes, então, quanto que eu tenho que fazer, miligrama quilo? Então, eu, eu não sei essa resposta. Mas se você souber. Tá. Uhum. É, então, eu costumo passar ali 10 miligrama quilo, bid, dois a três dias antes. Né? Justamente para o paciente sedar um pouquinho mais mesmo né? Se é aquele paciente mais jovem, eu passo até TID, né? cada 8 horas. Se tá? tá. é aquele paciente muito idoso, aí eu passo passo bid mesmo. E eu
1: não,
0: excelente. É, é, é a dose que eu, que eu uso também. Então, uhum. é, talvez até pensando nisso, e se a gente não tivesse esses dois a três dias, até podia subir um pouquinho a dose, né? Mas também não tenho experiência com isso, eu só tô, tô imaginando da minha cabeça aqui, né? No gato que a gente sabe que funciona muito legal mesmo, né?
2: Funciona. Uhum. Exatamente. É. Então, no cão, como eu não sei o quanto que eu teria que subir essa dose para fazer uma dose única, né, igual a gente faz no gato, eu acabo pedindo uns dias a mais ali. Mas às vezes a gente não tem esses dias a mais. Né? Então,
0: é, pois é. É, legal, muito, muito, muito bom mesmo E agora outra pergunta super difícil Também de rotina clínica Que às vezes dá um nó na cabeça né dá uma... É um problema Que a gente tem que enfrentar é... A gente tem aquele paciente Cardiopata é... Idoso E que você está um pouco preocupado E na medicação você escolhe fazer Um midazolam com Um opioide, um com uma morfina Ou então, o que eu faço Muitas vezes, sabe o que é eu pego esses pacientes que já estão mais debilitados, idosos, e, e se ele não estressa para pegar veia, eu, eu nem faço medicação para anestésica e eu adianto a infusão do reme Eu gosto muito de usar o reme e coloco no reme, que o reme também já cede o paciente e serve como medicação para anestésica, que se der alguma coisa eu consigo cortar. Só que tanto com essa infusão prévia do reme, no paciente sem MPA, né, quanto às vezes a gente faz um midazolam, faz um opioide, muitas vezes o, o paciente excita, né, então a gente tá, tá com um cardiopata, que a gente já queria fazer uma medicação para anestésica mais cuidadosa, mas ele excita e começa a fazer e às vezes começa a ficar agitado e vai estressar, que é tudo aquilo que a gente não quer para o paciente, né. O que que, que que você faz nesses casos? <risos> quando, quando bate esse desespero, O que que você faz? <risos>
2: Então, quando, quando a gente faz a MPA e dá errado, né, o paciente excita, realmente a gente tem que partir para a indução. Eu, pelo menos, a, a, acaba, acaba sendo essa a minha conduta. Né? Mas é horrível esse cenário, porque aí a gente tem um paciente que você vai precisar usar ainda mais indutor.
1: Né? Exatamente.
2: Então, eu acho que vale a pena tentar sedar um pouco mais esse paciente. É, todo livro traz, né? MPA no cardiopata, opióide e de azepínio. Seria lindo se isso funcionasse para todo mundo, né? Mas sim, eu vejo assim, funciona bem naquele paciente muito idoso, né, aquele cardiopata de 15, 16 anos, ou naquele paciente que tem problema neurológico, ou às vezes eu até uso o opióide com o mas associo ali um pouquinho a nossa cromazina. Tá, Pensando na doença valvar-mitral, é, é muito difícil a gente ter problema com o uso ali de 0,01 mg/kg do acefram. É. A gente tem que tomar muito cuidado em pacientes, por exemplo, com dilatada, que já são mais sensíveis à cepromazina por serem de porte grande e que reduzir um pouquinho da contratilidade dele, às vezes já pode ser o suficiente para ele descompensar. Uhum. Mas dose baixa eu vejo que vai muito bem na maioria dos pacientes.
0: Tá, então você chega, você chega a fazer a CEPRAN com o midazolam?
2: A CEPRAN com midazolam e o opioide. já fiz, que A dose
0: bem baixinha de CEPRAN, 001, a CEPRAN, 001, 0015,
2: uhum.
0: midazolam e o
2: Isso. Tá. E naquele paciente que é muito, assim, virado no saci mesmo, eu já utilizei aquele que a gente, lá em Botucatu a gente chamava de quarteto fantástico. Que é a associação desses três com um pouquinho de ketamina?
1: Com um pouquinho de ketamina. É. Tá.
2: Não é o ideal, a gente tem que sempre avisar o doutor, né, que não é o cenário ideal, mas se ninguém consegue pôr a mão no cachorro, às vezes não tem jeito.
0: Tá, legal. Tem que fazer,
2: inclusive, Vamos... essa semana no cachorro.
0: É, é eu não... gosto também, mas eu, eu tento o máximo possível não passar de 2 miligramas por quilo, sabe? Isso, uhum. para não dissociar, né? Que a etrocessão também pode fazer pra, pra acabar carretando na liberação de catecolaminas, né? E, e acaba sendo o mesmo problema, né? Se, é. Acho que até 2 miligramas por quilo, acho que vai bem, assim. Não, é, é o que não eu sou uso. sou contra. Aham, uhum,
2: 2 miligramas por uhum.
0: quilo. Ah, legal, que joia. Que bom que pensamos igual. Vamos lá, tem perguntas aqui chegando. Deixa eu é te bom. fazer algumas perguntas. O Alexandre Cascardi está perguntando. É... O uso da morfina que dilata veias pulmonares, mas causa hêmese.
1: Uhum.
0: Versus metadona.
1: Uhum. Né? Qual
0: que é a preferência? Você falou bastante disso lá na tua live, né? Acho que <risos> <Foi risos> quase demais. uma live inteira sobre isso, né? Morfina da metadona. É. Mas vamos lá. Que que...
2: <risos> Pessoal, eu adoro a metadona. Tá? Eu, eu, eu gosto bastante dela. É... Eu acho que é assim, ó. a gente tem cardiopatas e cardiopatas a gente tem cardiopatas e antes da gente entrar nesse mérito qual seria o problema da metadona né é, tem trabalhos mostrando que ela libera vasopressina mas esses trabalhos mostram né que essa liberação é dose dependente e infelizmente as doses que eles utilizaram esse por exemplo em cachorro utilizou ele fez três grupos e utilizou meio miligrama quilo um miligrama quilo e um e meio então, são doses extremamente elevadas. A gente não usa essa, essas doses de metadona. Né? Eu, eu, pelo menos, e você também, eu sei que não usa doses tão altas. É, então, assim, vou fazer metadona, vai ter liberação de vasopressina? Provavelmente, sim. Agora, o quanto, a gente não sabe. Né? Porque nessas doses baixas, até onde eu sei, pelo menos, ninguém avaliou isso. Né? Então, naquele paciente que... Qualquer incremento da pós-carga vai fazer ele descompensar, e a gente tem esse tipo de paciente às vezes, né? aquele paciente que está na berlinda ali, que ele vive na berlinda, é o cardiopata grave realmente, eu evitaria utilizar, tá? Eu acho que a morfina, é, para esse paciente em que qualquer coisa pode fazer ele descompensar, eu preferiria a morfina. Na maioria dos pacientes a gente não está nesse cenário tão drástico, né? Digamos assim. Então a gente poderia utilizar aí no um um por exemplo, da metadona.
0: Ah, legal. Eu é o também o que eu que eu tento seguir, que eu também adoro metadona. Acho que o pessoal sabe disso, né? Porque a sedação dela é menor que a da morfina, por não fazer heims é, e, e não causar vômito, né? Por não ter risco de, de liberação de estamina também, então eu curto muito a metadona por isso, né? É, e eu também acho que até 0,2 não, é, as alterações são muito discretas, né? Nada que seja tão problemático. É, eu acho que é isso. Só naquele paciente que já chega para gente mal descompensado com risco muito grande de descompensar que aí a gente pode evitar, mas não, não consigo entender também essa esse desespero geral, assim, de nunca, nunca usar metadona né? uhum. Também tem uma pergunta aqui, só que agora me desculpa, mas o, é pelo user eu não vou conseguir saber quem está fazendo, tá? EGT e a tá? Uhum. Também uma pergunta bem genérica, bem difícil da gente responder, né? É, uhum. Mas assim, ó, é, talvez se a gente for pontual, é, a pergunta tem muito é, uma, uma, um aspecto prático muito importante, né? Que é alteração no ECO é, que um paciente pode ter que o é, um paciente lá, ele tem um sopro, sopro ele tem uma alteração, no um eco é, e o que que, é, qual é essa alteração que realmente muda a nossa conduta no protocolo anestésico?
2: Ixi, essa é bem difícil <risos> <risos> Olha, que muda a nossa conduta eu, eu não vou saber te dizer porque muitas mudam mas do ponto de vista que contraindicaria uma anestesia Muita gente pergunta, o que, que eu tenho que olhar no ECO que fala que eu não posso necessitar esse paciente? É, aí a gente entraria naqueles índices preditivos de ICC. Quando o ECO aponta para gente, está sinalizando ali que você tem que estabilizar o paciente. Lógico que isso também vai depender da clínica cirúrgica desse paciente. Se eu, tô, se eu tenho um paciente nessa condição e é uma cirurgia de emergência, eu vou ter que fazer as duas coisas concomitantemente. Sim. Né? Mas não é a grande maioria dos casos. Então, esses índices preditivos de ICC, que eu me refiro, é, por exemplo, o e trive Então, é, os laudos ecocardiográficos vêm esse parâmetro. Então, e trive acima de 2,5, mostra que esse paciente está em ICC. É, razão EA acima de 2, também mostra que esse paciente está com padrão restritivo ali, diastólico. Então, eu olharia esses índices no, no sentido, assim, de, opa, não posso entrar com esse paciente agora. Tem que estabilizar ele. Agora, o que muda, acho que a presença de cardiopatia, né? Tem cardiopatia, vai mudar a sua conduta. Agora, como que vai mudar, aí você tem que olhar um pouquinho melhor.
0: Legal, está muito mais relacionado à, à preparação do paciente para o procedimento do que o protocolo anestésico em si, né? Eu, eu sempre é, usei muito a pressão é, arterial é, pulmonar, né? Como uma como referência para mim. E você me ensinou que não, que não era para fazer isso, que era para trabalhar com o um ato esquerdo, né? Uhum. <risos> isso
2: aí. É. Até é isso agora... aí. É, até agora a gente mudou, saiu um consenso novo que a gente não usa mais a estimativa da pressão arterial pulmonar. Eu lembrei de você. Não usa. Né? Não usa.
0: <risos> Legal, mas você já me corrigiu, então eu já, já aprendi agora. Não vou errar de novo. Muito bom. Vamos lá, que tem mais uma pergunta é, e essa pergunta é relacionada à gaba, né? É, é a Paulinha que está perguntando. O que a GABA pode... Você sabe, não sei se você consegue responder isso. que a GABA pode trazer alterações nos exames laboratoriais?
2: Olha, não vou saber te dizer. Me ajuda nessa, professor.
0: É, não, também não sei. É. <risos> peguei, não. Me, me peguei de surpresa, lendo aqui agora também. É, então. <risos> e me assustei porque eu não, não sei de cabeça mesmo. Eu
1: não sei se saber, alguém souber gente. aqui no chat, por favor,
0: não. conta pra gente, pra gente não ficar sem... Sem essa resposta, mas eu não sei o que pode ter de, de, de alterações, não. Uhum. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui. As perguntas, pessoal, vão, vão mandando as perguntas lá pra gente, hein? Podem, por favor, Tamo, estamos esperando aí todo mundo que está participando. A Ângela tá aí, Alex. É... Vanessa, Luz, oi, Vanessa. Ah, Tatá, está tá aí, oi, Távia. Laís de novo com a gente, sempre com a gente. Paulinho, Luan, Thiago. Valeu, gente. Obrigado pela por estarem participando aqui com a gente, continuem. É, muitos, muitas mensagens de é, admiração por você aqui, viu? É, o pessoal <risos> realmente gosta muito de você, que legal isso. Obrigada,
1: pessoal. <risos> você
0: sabe que...
2: Mandem, mandem perguntas.
0: É, isso aí. Sabe que isso é, é um orgulho maior do que aquilo que... O elogio que vem pra gente, né? Quando vem para uma pessoa que a gente se sente importante na vida, é maior do que para o nosso mesmo. Eu falo isso das minhas filhas, mas estendo também aos meus orientados, queridos.
2: <risos> Obrigada, professor.
0: Então tá, vamos lá. Beth, definitivamente a DEX pode ser descartada e não deve ser utilizada no paciente cardiopata?
2: Na maioria deles, sim. É. Mas existem pacientes, por exemplo, felino cardiopata, em que o cenário é outro. Né? Pensando naquele paciente com doença valvar, eu não usaria. Eu não utilizaria porque ela vai aumentar a pós-carga. Lembra, paciente com doença valvar, com dilatada, a gente quer manter a pressão dentro do ato esquerdo estável. Então, se eu fa faço um fármaco que aumente pós-carga desse paciente, eu aumento o refluxo para o ato esquerdo e eu aumento a pressão dentro, dentro desse ato esquerdo. É, a gente também não quer reduzir a frequência cardíaca desse paciente. Agora, quando a gente fala do gato, o gato com hipertrófico, ele se beneficia de uma redução da frequência cardíaca. Principalmente quando é aquele, aquele fenótipo obstrutivo da doença. que O paciente, literalmente, a valva mitral entra dentro ali da horta. Então, uma das formas da gente até estabilizar esse paciente é reduzindo frequência. E aumentando a pós-carga. Então, o uso nesse sentido, ele ele pode ajudar o paciente. Lógico que se você pesar a mão, você vai aumentar muito essa pós-carga, né? E aí você... A, a obstrução é por gradiente de pressão. Então, se eu aumentar muito a pós-carga também, eu vou aumentar muito o gradiente. Mas um uso aí é, cuidadoso, eu vejo que ajuda esses pacientes. Então, é um cenário diferente, né? É, aquele paciente em sepsis também, por exemplo, no choque séptico, em que a gente quer incrementar a pós-carga desse paciente, não, não para fazer vasoconstrição, mas para contrabalancear aquela vasodilatação que está demais, que está excessiva. Né? Então, por que não utilizar um fármaco que vai também me dar ali, é, vai reduzir requerimento anestésico, vai me dar analgesia? Né? Então, nesses cenários, eu acho que ela pode auxiliar sim.
0: Legal. Mas... A gente.
2: No dia a dia, assim, do, doente valvar mitral, eu não utilizo.
0: Tá. A gente não consegue extrapolar essa cardiopatia hipertrófica do gato para o cachorro, né? No cão, não. Com hipertrófica não não é indicação, né?
2: Não, porque o cão é, é muito raro a hipertrófica no cão. Às vezes ele faz hipertrofia porque ele tem hipertensão arterial sistêmica. Mas aí não seria uma boa usar a Dex, que vai aumentar Exatamente. ainda mais. É.
0: Tá. É... é... Não, existe um trabalho bem interessante é, que Na medicina, tá com crianças Que eles fizeram uso perioperatório da DEX Crianças cardiopatas que seriam submetidos A cirurgias cardíacas é, de sugestão de válvula mitral e eles, Só que eles não fizeram a DEX Duas horas antes da cirurgia eles começaram a infusão de DEX né? é, Não fizeram bolos inicial Só começaram a infusão uma taxa é, bem baixa, não vou me recordar, mas eu, eu, eu acho que é meio micrograma me, me, é, me uma, uma taxa bem baixa, e eles tiveram, eles encontraram vasodilatação nessas crianças. Então, elas não faziam vasoconstrição, né, diminuir a resistência vascular sistêmica deles, isso passava a ser interessante, eles inclusive a, inclusive avaliaram é, preditores de é, marcadores de perfusão é, tecidual e melhorava a perfusão tecidual por entrar é, com a DEX sem fazer o bolos inicial, né? Você é, já viu alguma coisa disso em cães? Se pode fazer é, a vasodilatação em vez da vasoconstrição se não faz o bolos inicial?
2: Olha, professor, em cães eu não vi. Eu, eu já li bastante trabalho do uso da DEX no ser humano, inclusive para cirurgia cardíaca, criança, adulto, em várias situações. Né? E realmente o pessoal utiliza, e utiliza com bons resultados. É, agora, eu não sei se dá a gente extrapolar isso para o cão né? não, não sei mesmo Eu acho que talvez no ser humano é, Os efeitos sejam um pouco mais brandos A gente só vai conseguir responder isso Quando estudar o uso dela no cardiopato Até é. lá, a gente acaba usando a fisiologia mesmo então,
1: Exatamente
0: isso, aí. Eu, isso é uma coisa que, que porque eu também nunca vi Nunca achei esse trabalho em Uma coisa que eu tenho vontade de fazer mas acabou que não entrando, entrou dentro das nossas é, da nossa lista ainda para trabalhar com isso, né? Mas, clinicamente, eu não vejo isso, sabe? Esse resultado que a gente vê com seres humanos, que eles usam muito na cirurgia cardíaca, né? É, a DEX, eu, não, eu realmente não consegui encontrar isso no, no cão. E quando eu uso, já tentei fazer esse uso, é, só que pacientes saudáveis, não cardiopatas, né? mas fazer a infusão da DEX perioperatória sem o bolo gerencial, principalmente nesse paciente cético que você falou, eu vejo conceção, né, então a gente uhum. percebe que tem conceção que tem redução da frequência cardíaca, e não sei se a gente consegue extrapolar mesmo isso do, do ser humano pro, pro, pro cão, que é uma pena, né, porque seria mais uma ferramenta pra gente, mas aparentemente não é, e de maneira alguma a gente poderia pensar no cardiopata é, o uso dessa dessa maneira, né, mas legal, né, porque eu acho que talvez esse seja um grande desafio, principalmente para aqueles apaixonados por dex né? É, porque a dex facilita muito a nossa vida, né? A anestesia ficou muito mais tranquila desde que a gente começou a utilizar a E aí, quando a gente pega o cardiopata, que seria a principal contraindicação da dex, né? Principalmente esses doentes valvares, é, a gente tem que saber fazer sem a dex, né? <risos> e tem que voltar para tudo aquilo que a gente não queria antes, antes né? Então, é bom ter, ter experiência sem a dex no paciente não cardiopata, para que quando chegar no cardiopata, a gente também consiga resolver sem, sem dificuldades. Não sei se você concorda com essa minha colocação, mas é, é o que eu penso.
2: Com certeza. A gente
0: tem que saber trabalhar com, com tudo, né? Vamos lá. E vamos começar sobre infusão de opioides agora, né? Que é aquela que eu, particularmente, uso em muitos pacientes. E certamente, ainda mais quando a gente não consegue utilizar a DEX, o opioide passa a ser... É um dos principais agentes de analgesia intravenosa que a gente é, utiliza. Né? E os opio... é, o uso de opioide, basicamente, né? eu estou falando da infusão contínua de fentanil, remifentanil, sufentanil. É, eles podem também estar envolvidos com um aumento na, na pós-carga?
2: Então, professor, é, em relação à pós-carga, é, a única coisa que eu sei é a respeito do remifentanil. E ainda é uma coisa que a gente precisa estudar um pouquinho melhor. É, eu conheço três trabalhos que avaliaram o uso do, do remifentanil, avaliando ali pós-carga. Incluíram a avaliação da pós-carga. Né? Um deles foi na alvo controlada do Propofol. Outro foi na emalatória. E outro foi na infusão contínua do Propofol. Então, no, no estudo que avaliou no, o uso do reme com inalatória e o reme com alvo controlada, viram que o remifentanil incrementou a pós-carga desses pacientes. Já o grupo, né, o trabalho que foi feito em cães com tiva de propofol, com infusão contínua do propofol, não viu esse incremento. Qual que é o grande detalhe? Esse grupo de pesquisa que utilizou a, a infusão contínua do Propofol utilizou uma taxa muito alta. Eles utilizaram 0,6 é, miligrama quilo minuto né, do, do Propofol. Então, é algo que a gente não utiliza no dia a dia. Uhum. E aí, talvez, a vasodilatação do Propofol nessa né, taxa alta tenha contrabalanceado uma possível vasoconstrição. Então, é uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha. A gente não sabe qual o efeito disso no cardiopata, mas, de novo, aquele paciente que está na berlinda, em que qualquer incremento da pós-carga pode fazer esse paciente descompensar, eu acabo evitando o REM. Tá? Até mesmo porque, assim, a gente avalia a pressão arterial no transoperatório, né? A gente não está avaliando débito, a gente não está avaliando Sim. pressão arterial esquerda, então isso pode ficar mascarado quando a gente infunde um fármaco que incrementa a pós-carga. Então, é, eu acabo tendo esse perfil mais conservador naqueles pacientes que, realmente, eu fico na dúvida. Então, eu prefiro não utilizar. É, posso estar completamente errada. Né? E, novamente, a gente não tem estudo em cardiopata. Tem muito pouco né, estudo em cães cardiopatas, avaliando o uso desses fármacos para saber se, realmente, isso tem relevância clínica ou não. Né? Então, pode ser que, daqui um tempo, eu venha aqui e fale, não, não tem nada a ver, a gente achava.
0: E, 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 não, e na, naqueles trabalhos que mostrou que a, a, ocorria o um aumento da pós-carga, não pode ser o oposto, né? Porque quando usou o remifentanil, você teve uma redução do, do requerimento de propofol ou do anestésico dilatador, né? Era com isofurana que foi feito aquele trabalho, né? E, uhum. e com isso, não pode ser que, que teve menos vasos por conta do, de, uma, de uma taxa menor utilizada de propofol ou concentração liso.
2: Pode ser, assim, até pode ser. O problema é que a resistência vascular estava maior do que o basal. Tá. O duro é que não tinha é, o basal sem nada, para a gente saber. Já
0: era depois o anestesiado.
2: É. Uhum. Então, por isso que a gente fica na dúvida ainda, né?
0: Tá. Não dá para.
2: Um desses trabalhos mostrou, eles dosaram vasopressina e viram que a infusão do reme aumenta a vasopressina. Sim. Uhum. Algo que a gente não entende ainda direito. Eu, pelo menos, não entendo direito porque isso acontece com alguns opioides Mas, de novo, eu acho que... Eu acho, né? Novamente. Mas eu acho que isso deve estar associado também à taxa que você utiliza, né? ao regime anestésico que você está utilizando. Porque, às vezes, você pode contrabalancear isso, né? É. Eu, acho que, eu
0: acho que é bem isso, né? Porque... É, eu, 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 eu confesso que eu utilizo o em quase todos os meus pacientes cardiopatas, né? Mesmo é. sabendo, e até assim, ó, eu confesso que a gente com, consegue observar é, muitas vezes, né? Que ele tem é, algumas algumas alterações, né? E a gente começa a fazer infusão de reino e a gente já percebe o um aumento da pressão arterial, mesmo no paciente, então é, dá, dá para ver que alguma relação tem. Mas é, eu aprendi a utilizar o reino em taxas baixas, né? Acho que a gente usa em taxas muito mais baixas que na medicina, com certeza, né? E, é, e os trabalhos, eles acabam trazendo só, só a infusão do remifentanil, né? Como um único, um único agente, né? E eu gosto muito de associar o remifentanil com outros fármacos analgésicos, até para baixar a taxa dele, conseguir trabalhar com taxas em torno de 10 microgramas por hora, que é o menor do que esses trabalhos mostram, né? e muitas vezes associando com outros fármacos como é, a ketamina, né, que vai ajudar bastante, até a própria lidocaína que talvez para o cardiopata seja interessante também, está relacionado com vasodilatação, né. Então, é, percebo que nessas situações, né, quando a gente faz o remifil, né, é, a gente tem um resultado mais é, interessante com, com taxas mais baixas do reino Acho que essa, essa é uma experiência pessoal minha. A gente também tem tem trabalhos com isso que estão saindo agora, que a gente está conseguindo é, colocar na, na, nas revistas agora, estão né? encaminhados em que a gente percebe que é, é, o que se comporta de maneira que em fusões infusões em taxas altas de mil uhum.
2: Interessante. Interessante. Uhum. É, a gente precisa muito né, desses trabalhos, avaliando o impacto hemodinâmico dessas associações também. Né? Acho que representa melhor o cenário clínico a vida real
0: ali. É. E, e, e bom, você já acabou falando isso, né? Então, nesse paciente que tem é, insuficiência cardíaca congestiva, então você acaba não utilizando o rem né? Você prefere. É. Aí você faz o quê?
2: Então, aí a gente fica naquele contraponto, né? Vou para a farmacodinâmica ou para a farmacocinética? O que, que eu quero dizer? <risos> <risos> Então, é, eu utilizo fentanil mesmo, nesses pacientes. Tá.
0: Que não tem tanta operação como Remi,
2: né? É, não tem. O, o, o problema do, do fentanil é que se eu utilizar uma taxa muito alta, vai bradicardizar muito. E aí também vai ter um efeito deletério. Né? Então, professor, eu tenho utilizado muito bloqueio local. Eu sou fã dos bloqueios locais, e aí os opioides eles acabam entrando como, como um adjuvante, né? Quando aquele bloqueio não pega tão bem, ou de repente uma cirurgia em que eu não consigo fazer um bom bloqueio. Mas a, a maior parte dos procedimentos que eu anestesio hoje são procedimentos curtos. Então, eu anestesio muito ortopédica e anestesio muitos meus pacientes cardiopatas que precisam fazer algum procedimento. Então, limpa dente, às vezes uma castração terapêutica, algo assim. Então, dificilmente ele fica anestesiado por muito tempo. Né? São procedimentos menores de uma hora, na grande maioria. Então, eu acabo fazendo infusão do fentanil
0: mesmo, nessa né, situação. Tá, legal, por, por coisas curtas, né? É, é, acho que outra coisa, quando você falou de relação entre farmacodinâmica e farmacocinética, é, que eu penso nas infusões analgésicas, é que a gente não utiliza elas exclusivamente para analgesia. Né? A gente também utiliza elas para reduzir o requerimento anestésico, seja do propofol, seja do, do, do isofrano. Né? E, e, e às vezes ela passa a, ser, passa a ser interessante. E a gente pensar só em fazer uma inalatória com bloqueio ou um propofol com bloqueio, é, talvez seja relacionado a taxas muito mais altas do, do anestésico geral, que para o paciente cardiopata isso pode ser um, um, um problema. Né? Então, bom, saindo dos opioides, né? e já que a gente falou, né, acho que o fentanil legal para procedimentos curtos, até às vezes nem precisa fazer infusão contínua, até fazendo bolos. Talvez o cardiopata não, né? Porque o bolo estaria relacionado é. mais à bradicardia, né? Uhum. É, fusão contínua mesmo, tá certo. É. <risos> e para passar no curso É,
2: isso
0: aí. Mas. E vamos lá, e a cetamina. Eu costumo falar o seguinte: é, cetamina não tem contraindicação em dose <risos> analgésica. Colocou naquela taxa de 0,6 miligramas por hora, não tem nenhuma indicação. Autodedicação pode utilizar para qualquer paciente. Se eu tiver errado, por favor, me desvita e corrija todo mundo que já ouviu falar essa besteira,
2: <risos> professor. Eu sou fã da cetamina, né? Eu sou cria sua, então eu sou suspeita. <risos> mas, mas eu gosto muito da cetamina também. Eu utilizo muito, 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 muito. E novamente, né? Falando do, do paciente que tem doença valvular, ela vai ter um benefício muito grande, que é de ajudar a manter frequência. Lembra lá que a gente dividiu os pacientes, né? Aqueles pacientes que eu quero manter frequência e os que eu quero reduzir frequência. O que tem doença vulvar, eu quero manter frequência. Então, a acetamina, a infusão né contínua dela, auxilia muito. Ainda mais quando a gente está infundindo junto ao pior, que tende a reduzir essa frequência e tudo mais. Então, eu gosto bastante. Eu só evito utilizar acetamina naquele paciente que tem taquiarritimia não tratada. Então, por exemplo, aquele paciente que tem fibrilação atrial. Eu não uso. O que tem taquiarritimia ventricular, eu não vejo problema a gente utilizar desde que você esteja fazendo uma infusão de lido também. Porque essa infusão de lido, o e a infusão vai, vai tratar a arritmia na grande maioria dos casos. Agora, se é um ataque aritimia supraventricular, por exemplo, uma, uma fibrilação atrial, em que o paciente não está tratado, ele está descompensado, eu evito. Mas assim, é pouca parcela da nossa rotina. Né? Não Sim. é o paciente do dia a dia.
0: Tá, daí, mas nesse paciente com fibrilação atrial, a dedocaína entraria como, como uma infusão interessante?
2: Ela entraria, mas ela não trata. A, a, a lidocaína acaba não tendo efeito para tratar ali a, a fibrilação atrial. A não ser num caso muito específico que a fibrilação atrial é induzida por opioide. Que é coisa assim de rodapé de livro, tá. a gente pode ver alguns cães da raça pastor alemão ter, aí a lidocaína é uma boa. Agora, no paciente que tem realmente fibrilação atrial, a, a lidocaína ela não trata. Então, não teria esse efeito protetor da lida. Tá. evitaria usar um, algo que incrementasse ainda mais a, a frequência.
0: Tá. E tem algum paciente cardiopata que você contradicaria contraindicaria infusão de lidocaína? Não. não,
2: sinceramente não. Não consigo pensar em nenhuma situação. Eu gosto ah. bastante de infusão da lido.
0: Então talvez para a maioria dos pacientes a infusão de lidocaína seria uma Vai uma boa bem. uma boa solução, né, para gente para a gente ajudar a reduzir o requerimento, que eles reduzem bem o requerimento de
1: para né?
0: o propofol uhum. quanto iso, né? E, e também incrementam a anotensia, principalmente pós-operatória, né? Talvez, o, nesses casos, o bloqueio vai ter mais um efeito bem interessante é, trans-operatório, mas após pós eles vão ter uma contribuição bem interessante mesmo, né? Sim, com certeza.
2: Uhum. Aquele acúmulo
1: benéfico,
0: né? É, legal. <risos> Vamos lá. É, você já comentou um pouco sobre isso, né? Mas eu queria dar é, uma enfatizada porque eu acho sempre muito importante isso. Né? A gente tem, é, é impressionante, né? com a, a quantidade de artigos que a gente tem falando de alterações cardiovasculares, de é, vários fármacos que a gente utiliza na nossa rotina. Né? É, a, a, a avaliação hemodinâmica é perfeita, com muita coisa muito legal que a gente acaba encontrando. E a gente também tem livros, textos fantásticos sobre anestesia no paciente cardiopata, né? É, tanto artigos de revisão quanto livros, textos que é, são super legais e, e as tuas aulas, elas sempre são é, alguma coisa que também cada vez que eu escuto eu aprendo mais alguma coisa e eu nunca vou deixar de te escutar porque é, é, é super importante. Mas é, a gente tem muito pouca coisa da anestesia no paciente cardiopata, né? Quer dizer, tudo que a gente faz é extrapolação de alterações fisiológicas para o paciente saudável para aquilo que aconteceria no cardiopata. Né? Mas o que, que a gente tem né, no paciente cardiopata que a gente pode falar assim, ah, isso faz isso. O que a gente tem de publicação nesse sentido? Tem muita coisa? Ou, tô, ou realmente é, é, é muito limitado isso?
2: É muito limitado. Extremamente limitado. Até para o pessoal da pós-graduação que esteja aqui nos ouvindo, pessoal, estudem <risos> a anestesia no cardiopata. Eu sei que não é fácil, né? O nosso sonho de consumo, mas é difícil às vezes fazer o tutor consentir com isso. É, a gente já não trabalha mais com canil experimental, com gatilho experimental, ou trabalha muito pouco, né? Com isso. Então, a gente entende essa limitação de estudar, mas a gente precisa estudar, porque realmente não tem, tem muito pouco. Dá para contar nos dedos de uma mão, eu acho, o trabalho que a gente tem em pacientes cardiopatas.
1: Né? E a maioria é bem velho, né?
2: E a maioria é muito <risos> velho Nossa, muito velho Da época que o pessoal tinha mais coragem, assim, de fazer as é, coisas. Então, hoje a gente quase que beira a experiência clínica. Quando a gente fala da anestesia do cardiopata a gente pega a fisiologia, pega a far... o conhecimento farmacológico e tenta entender como que aquela farmacologia interfere na hemodinâmica daquela cardiopatia. Então, a gente acaba, às vezes, utilizando um efeito adverso que seria considerado adverso para um ígido a favor de uma determinada cardiopatia e vice-versa. Mas, realmente, evidência e medicina baseada em evidência, a gente tem muito pouco no cardiopatia. Né?
0: É. Eu acho que um grande exemplo é a dex no gato hipertrófica, né? É. A gente faz um, algum tempo a gente discutiu isso, né? Mas, pô, o pessoal tá falando isso, mas tem alguma coisa que realmente comprove que não tem, né? É só especulação. Né?
2: Não tem, exatamente. Não hum. tem. A gente fez o trabalho, né, da, da Dex lá, lá em Realeza, e, mas novamente, né, em gato saudável. Exatamente. Fez em gato saudável. Então, fiquei com a pulminha atrás da orelha, com aquela disfunção diastólica que a gente viu, mas assim. Não dá para afirmar. Tem que realmente estudar no cardiofato.
0: Mas deixa de contar. Uma vez eu estava anestesiando um gato. Eu nem era anestesiano. Um residente meu estava anestesiando e ele me chamou, né? Porque ele estava e de repente a, a pressão arterial do paciente a histórica estava em 130, depois caía para 40. Daí ia para 120, depois caía para 35. Ia para 150, caía para para 30. É assim, uma variação muito grande, né? Daí não, tá medindo errado, né? E não, ele estava com uma variação de pressão muito muito grande, transoperatório. E a gente fez um bolo de Dex. E a hora que a gente fez, pá, Normalizou tudo, ficou fantástico, né? Então, uhum. apesar da gente não ter isso, essa minha experiência foi bem legal para mim. É, realmente, ele tem, tem, tem ajuda bastante nessa situação. Ah, então, é,
2: exatamente. Aquela obstrução some, né? E ela é dinâmica, então é bem o que você falou, fica aquela montanha-russa, né? A anestesia do paciente.
0: É. Legal, que joia. Viu? Tá chegando um monte de pergunta aqui. É mesmo. Tá? Vamos, vamos um monte de pergunta. Vamos, vou tentar fazer que até me assustei agora que abriu abri o WhatsApp aqui. Tem muita pergunta para te fazer. O pessoal tá tá curtindo e participando. Vamos uhum. lá. O Rogério José, eu estou fazendo a pergunta sem ler, tá? Então eu vou ler aqui direto para você. Talvez é, ah. leia errado. É... Ah, que legal. Essa aqui é para você. Não tem pessoa melhor no mundo para responder essa. Essa, essa pergunta aqui. Arritmias geradas por neoplasias esplênicas, né, não. podem ser tratadas através de fármacos em domicílio, caso o paciente não, poss não possa entrar em cirurgia no momento?
2: Podem, uhum. A gente pode, dependendo de quão frequente é essa arritmia, a gente pode entrar como por exemplo, com a amiodarona para esse paciente, né? Mas assim, é... o melhor tratamento para esse animal é a esplenectomia. O melhor antiarrítmico para ele vai ser a esplenectomia, infelizmente.
0: Ah, é. Legal. Você sabe que é, eu sou um completo ignorante nesse assunto, né? Porque, nossa, a quantidade de, de esplenectomia que eu já fiz por, por neoplasia e eu nunca tive problema de arritmia no meu paciente. Então, eu falei assim, caramba, como que isso pode acontecer, né? E aí você mostrou para gente a quantidade de, de problema que é, né? E aí, agora não sei se é falta de procurar ou, ou eu tive muita sorte na minha vida, mas você sempre falo assim, gente, eu não tenho, eu não faço, eu não consigo encontrar isso. Eu pergunto para a porque eu não consigo ver isso.
2: É que a gente mas é bastante, tempo. né? Na anestesia, a gente usa muito fármaco que tem efeito antiarrítmico. Né? É. Então, é, é realmente o um problema mais ali na clínica. Quando a gente faz eletro e vê que está entupido de arritmia ventricular, muitas vezes. Mas durante a anestesia, é a anestesia terapêutica.
1: É,
0: bem isso. Uhum. Eu, eu acho que até por eu, eu fazer muita ativa, né? nos cardiopatas, todos eu faço intravenosa, né? Quer dizer, a gente tá usando muito fármaco que realmente é, é antiarrítmico, né? E aí some mesmo, né? Então eu já chego lá e não, não, não percebo mesmo. Eu acho que é aí. O, o Luan tá perguntando: o que mais me preocupa na anestesia é de um cardiopata? Um paciente hipertenso basal, no pré, ou um cardiopata normotenso, mas sabendo que vai passar por hipotensão no trans?
1: Hum,
2: olha só, se eu, depende. <risos> se, se esse paciente está no, no consultório, ali no hospital, né? E ele está teoricamente estressado pela contenção. A gente está colocando lá gel na pata dele com um Doppler e a pressão dele, ali está 100, 120. Eu fico com a pulga atrás da orelha, tá? Apesar de estar considerada ali normal. Agora, uma coisa que é, que é importante o pessoal atender, cardiopatia não causa hipertensão. Você pode ter aquele cardiopata hipertenso por estresse, simplesmente, né? não porque ele realmente tem hipertensão, ou porque ele está com dor, ou se realmente ele tem hipertensão arterial, ele tem alguma outra coisa. Geralmente essa é alguma outra coisa ou é doença renal ou doença endócrina, levando a uma hipertensão aí verdadeira. Mas a cardiopatia em si, ela não causa hipertensão arterial sistêmica. Tá? o cardiopata ele tem ativação do sistema renina angiotensina sistema simpático, mas é para normalizar, não para supra regular. O que é difícil o que a gente tem que admitir é saber qual é o real da pressão arterial, né? A gente não sabe. Tem muitas interferências ali, ainda mais um paciente no consultório. Uhum. O que é Real o que que é interferência? que ah. o que tende para baixo me deixa mais preocupado.
0: Ok. Não Beleza.
2: sei se é
1: diferente,
0: professor. Não, é, não eu, eu concordo, acho que sim, acho que é isso. Eu, eu só eu não consigo entender por que, que o cardiopata, ele vai, se está normotenso, no ele vai ficar hipotenso no, no trans, né? Eu acho que o nosso cuidado é isso, né? Para não deixar ele hipotenso no trans, no trans anestésico, né? A gente tem opções muito boas para evitar... É, essa hipotensão transformante então, o do passa a ser bem, bem interessante. né?
2: Exatamente.
0: Uhum. A, a Ana, lá de Fortaleza, está perguntando. Professora, independente do grau de alteração valvar, você já evita a DEX? Ela continua. Pergunto, porque o índice de pacientes com endocardiose é bem alto na minha rotina. Muitos deles compensados. né? compensado, quer dizer, não tem... Nenhuma alteração clínica, mas é, vem lá com o diagnóstico de, de endocardinose. Ela tá na dúvida disso. É, qualquer tipo de alteração já evita a DEX ou se é assintomático, é, dá para fazer?
2: Se é doença valvário, eu evito. Independentemente do grau. Sabe por quê? A gente tem trabalho em cães saudáveis. O cachorro não tinha nada na val. E a DEX induzindo insuficiência. Não porque ela está lesionando válvula, nada nada disso. né Simplesmente porque ela está aumentando o pós-carga. Então, se eu faço isso num paciente que já tem ali uma doença valvular independentemente dele ser sintomático ou não, eu não sei o que eu estou causando. Então, se eu não sei, é melhor não fazer. Eu não faço, sinceramente. Eu não, não
0: ah, Ok. Beleza. A, a Vanessa Luz perguntando. É, Para a indução no cardiopato, o etomidato continua sendo a melhor escolha? Dá umas dicas de como usar ele Minimizando os efeitos adversos
2: Olha lá, então De novo, né, eu acho que eu sou Uma das únicas pessoas que gosta de Eternidato, pessoal, eu não Vou ser bem sincera Eu nunca tive problema Eu vou falar isso agora, amanhã eu vou ter problema né? Sorte tive... sua né? <risos> Eu nunca tive problema Mas eu sei de toda a fama dele E eu sei que assim, ó, às vezes Você não tem problema na indução, mas você tem problema Na recuperação, né é, o que, qual que é o lance do etomidato? Não usar ele sozinho, tá? Você pode utilizar ele com algumas opções de coindutor. Então, você pode usar o midazolam, por exemplo. Eu só faço essa associação etomidato, midazolam se o paciente teve uma boa sedação na MPA. Se ele não teve uma boa sedação na MPA, eu às vezes uso o propofol como coindutor.
0: Etomidato e propofol?
2: Etomidato e propofol. Mas aí eu puxo lá meio miligrama quilo do propofol né, e dois miligramas quilo do etomidato. Aí vou lá, faço um miligrama quilo de etomidato, tiro da torneirinha, faço esse meio miligrama quilo do propofol, que nessa dose vai ter um efeito sedativo. A maioria dos pacientes já induz aí. Se uhum. não, eu e você complementa, tá? É, o que não pode esquecer do etomidato é que, apesar dele ser muito bom do ponto de vista cardiovascular, ele suprime produção de cortisol. Então, se você tem, por exemplo, um paciente em choque séptico, mesmo que ele seja cardiopata, eu não usaria o etomidato. Porque nesse paciente o cortisol é muito importante. Né? O paciente no choque séptico. Então, ou no paciente que tem empodrenocortismos, nem se fala, né? Então, aí evitaria. Ah, tá? mas você tem alguma dá pra, dá para associar o etamidato com fentanil também por exemplo na indução é. e nunca fazer por exemplo ah vou utilizar etamidato e midazolam e lá e fazer o midazolam primeiro não passa aí assim,
0: não vai assim. dar, não vai dar boa,
2: não vai dar boa. Uhum. aí aquele efeito benéfico que o etamidato teria vai ser mascarado ali por uma excitação liberação de catecolamina da excitação do midazolam
0: tá. e o, o propofol com ketamina você usa na indução
2: o uso. Daquele paciente que tem doença vulvar, uso. Uhum. Só que aí eu uso eu não uso meio a meio, né? Eu uso ali 0,5, 1 miligrama quilo da ketamina. E o Propofol vou, fa vou fazendo dose efeito.
0: Tá, legal. É o que a gente percebeu, né? Porque o grande, o grande medo da, da gente fazer o Propofol com ketamina é o aumento da frequência cardíaca, né? Porque uhum. tu, tudo o resto eles meio que contrabalançam, né? Contratividade e vasoplegia, né? Eles, eles meio que contrabalançam a frequência cardíaca pode aumentar. É... Agora, se fizer lento, né? Se fizer é... o propofol e a taminina misturados ali em dois minutos, esse aumento da frequência cardíaca é muito, muito leve, né? E pro... é uma, assim, uma manutenção, uma estabilidade de pressão arterial, pelo menos, né? A gente é, já fez ali no ECO também, viu que, que também mantém bem continuidade. Né? Mas é uma, uma, eu, assim, é uma opção que eu gosto bastante. Eu, ao contrário de você, já tive alguns problemas com, com etomidato, né? Já tentei bastante utilizar ele. Eu acho que talvez o nosso maior problema é que nesses pacientes a gente faz uma MPA mais leve, né? Uhum. E, e aí nesses casos o etomidato pode pode apresentar mais aqueles efeitos indesejáveis dele, né? Mas realmente você, eu acredito em você, né? Tuas experiência no cardiopata é bem grande. E você não teve é, problemas com o itomidato, mas você não teve porque você corrigiu muito rápido, né? Eu, eu podia ver isso você anestesiando, né? Se começar, você já dá uma acelerada no itomidato, que é para segurar, né? Aham.
2: Uhum.
0: É. Sim. Eu acho Sim. que é um, é um segredo. Olá, a Ludmilla está perguntando, eu já vi você responder isso. O maroptan, em conjunto com a morfina, evita a êmise?
2: Você tem que fazer uma hora antes, né? É, e, o, e o duro é assim, ó, ele evita a êmese, mas ele não evita a náusea. E às vezes o paciente fica mais incomodado pela náusea do que pela própria hêmese. É, a gente é um exemplo disso. Eu prefiro mil vezes estar nauseada e lá vomitar e passar do que continuar na, nauseada. Então isso tem que pôr na balança também. Mas aí tem que fazer uma hora antes para ter esse efeito.
0: Ah, legal. A Mainata tá perguntando qual opióide seria mais indicado, então, para substituir o remifentanil nesses casos você respondeu, né? O fentanil, daí, se troca pelo Eu fentanil, né?
1: fentanil. Eu uso
0: fentanil. Uhum. É. O, Vitor, o Vitor perguntando. É... Nossa, que difícil essa. <risos> Anestesia e equinos cardiopatas. Isso. É, por exemplo, defeito septoventricular, ventricular, insuficiências cardíacas no geral, doenças valvares, retinias ventriculares... É... Tem algum comentário para fazer isso?
2: Olha só, sinceramente não. Porque hoje em dia, eu não... infelizmente, eu não anestesio mais equino. Eu anestesiava durante a residência, eu adorava. Só que quando eu tava na residência, eu não entendia nada de carne. <risos> então, eu não sei te dizer, assim, com o embasamento da prática, eu não sei. Mas a gente sempre tem que tentar pensar na fisiopatogenia daquela doença. Né, de que forma que ela altera a hemodinâmica ali. Mas se a gente já não tem nada Em cão e gato, em equino Eu acho que a gente tem menos ainda estudo aí No equino cardiopata Até mesmo porque o diagnóstico né, Na cardiologia do equino Está começando a ser desenvolvido agora né? A gente ainda tem poucos profissionais
1: que fazem
0: É, é, é muito difícil a gente receber um cavalo Para anestesia com ecocardio, né? É. A gente ainda, aqui na universidade, a gente tem uma, uma vantagem que o professor Marcos gosta muito de fazer isso e ele, é, então a gente às vezes a gente recebe o, passivo, o, o cavalo com ecocardiograma pré-anestésico, né? Mas uhum. é uma melhoria uma E pela minha experiência, o que eu posso falar, que dá um medo muito grande no cavalo, é a retinia, viu? Apesar dele serem bradicárdicos, mas o cavalo fez a retinia, é muito difícil a gente conseguir controlar, sabe? E... Uhum. É meio assustador, assim, ele, ele evolui para fibrilação muito fácil também, sabe? Então é, é que eu vejo que eu vejo isso, assim, né? Mas realmente é pouquíssima experiência que a gente pode dizer, mesmo porque o número de cavalo cardiopatas acaba sendo pequeno, né? Às vezes um é. tamponamento, uma coisa assim, mas a gente consegue ter fechar muito, muito diagnóstico, né? Sim. O, o Varley perguntando, a acetamina no cardiopata não aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio?
2: Olha só, Teoricamente sim, o problema é que é, o problema não, né? Mas você tem que lembrar que a gente está fazendo ela sobre infusão contínua. Né? Uma, uma taxa baixa. Se você fizer dose dissociativa, com certeza. Né? Vai ter aquele efeito pró-arrítmico e tudo mais. Mas numa taxa aí baixa, né? na, na infusão contínua que a gente faz na rotina, se aumenta, a gente não vê problema disso. Talvez porque a gente contrabalance ali com, com lidocaína, com outros fármacos que protegem. Né? Mas eu, eu nunca tive esse problema, problemas, sinceramente. Eu só evito usar naquele, naquele paciente que já tem um ataque à aritmia descompensado, principalmente as né que aí a é líder não está.
0: É, legal. É, e, e nem no, na, naquela coindução, viu? Também, uma, uma dose ali verde, até um miligrama por quilo, também não tem. Não, 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 a gente não consegue perceber isso, então é, acho que vai bem, assim, não, não é esse o problema. é A ketamina ela tem uma vantagem muito grande, que como o tempo de equilíbrio dela é muito rápido, né, é, mesmo você fazendo uma dose muito alta, a concentração plasmática que ela mantém é, é, antes de entrar no equilíbrio, ela é muito pequena, né? Então, não é que nem o Propofol, né? É, que a gente faz uma dose rápida e atinge uma concentração plasmática muito alta. A ketamina, ela, ela não tem esse pico muito grande, porque ela já distribui muito rápido. Então, acaba que não. Agora, eu acho que o grande problema dela é daquela maneira que a gente utiliza, utilizava na necessidade associativa, né? Fazendo doses acima de 5mg por quilo. e sim, aí a interferência, aí eu concordo, né? um aumento do metabolismo celular muito grande certamente com o comprometimento é, da... Na oxigenação do miocárdio por aumento da frequência cardíaca, que é um problema sério, né? Aumentar a frequência cardíaca vai ser sério para isso, né?
1: É,
2: principalmente no gato. Gato infarta, tá, pessoal? Cachorro não. Então, hum. nesses pacientes tem que tomar mais cuidado. Mesmo.
0: Legal. William perguntando, William Bocanegra perguntando: é, quais medicamentos são evitados na anestesia de um paciente com acite por insuficiência cardíaca?
2: Olha,
1: Desce. eu vou... Posso... <risos> é, pode ser. Aí
2: tem que ver a causa, né, da, da, dessa ICC direita. Mas assim, por que, que você vai necessitar o paciente que tá com a e ICC direita? Realmente, se ele tiver uma clínica cirúrgica de urgência, né, ou emergência, tem que ser muito avarado mesmo. para ele ter ICC direita com a CIT, ainda precisar de uma cirurgia de emergência ali mas nesse paciente você tem que levar em consideração que ele tem uma, uma pré-carga muito alta né? já tá com uma pré-carga alta felizmente o paciente da ICC direita ele responde melhor ao diurético do que o paciente da ICC esquerda a gente consegue usar menos diurético e tem um efeito clínico melhor então você consegue estabilizar rapidamente esse paciente já antes da indução né? E aí tem que pensar qual é a cardiopatia. Por exemplo, se é um, um, um problema ali na, na válvula tricúspide, né, a gente consegue extrapolar, de certa forma, o que acontece na mitral. Então, evitar aumento da pós-carga, evitar uma esse esse paciente. Se for uma congênita do ventrículo direito ali, aí, aí vai depender muito. Tá? Mas a gente consegue estabilizar melhor esse paciente da ICC direita, de uma maneira mais rápida do que o paciente da ICC esquerda, de maneira geral.
0: Legal. Que joia. A Bia perguntando aqui. É, Beth, você considera animal... Ah, adoro isso, porque você que me ensina os números, porque eu não sei nada de número, né? Pra mim, eu não consigo guardar... <risos> você é muito boa nisso. Beth, você considera animal hipertenso a partir de quanto?
2: Putz. <risos> Olha só. Se a gente for ver um número... É, acima ali de 150 já hipertensão. O problema é hipertensão.
1: Que...
2: Para cão? Para uhum. cão. É, para cão, né? cão e gato. O problema é que uma mensuração ali da pressão arterial acima de 150 não dá para você dar o diagnóstico de hipertensão. Tem que, tem que realmente procurar por lesão em órgão-alvo. Esse paciente está tá ali na avaliação, ele está hipertenso. Você, ele está com a pressão alta, né? não precisa de hipertensão. Você quer investigar melhor? Opa, vamos ver se esse paciente já tem hipertrofia cardíaca, se ele tem lesão renal, se ele tem, às vezes, é, lesão em retina, para realmente te dar a segurança que aquilo é uma hipertensão e não uma agitação, um estresse. Isso acontece muito. Tem muito paciente que chega é, com tratamento de hipertensão e ele não é hipertenso.
0: Legal. É, importante isso. Bem importante mesmo. Uhum. E a Dani Pérez perguntando... Também uma pergunta para te deixar... para complicar a tua vida aqui, sabe? Pessoal... <risos> Qual vaso ativo você usa na hipotensão do cardiopata?
2: Qual vasoativo eu uso na hipotensão Ups. do cardiopata? Isso. Ah, tá. Eu uso inotrópico. Muito bem. <risos> eu uso dobutamina nele. Não sei que ele esteja em um choque séptico, né? Aí, às vezes a gente tem uh que -huh. usar a, a, a dobuta junto com a norepe. Mas eu uso inotrópico. É sempre melhor a gente pensar em aumentar débito, aumentando o volume sistólico, do que simplesmente fazendo vasoconstrição. Então,
0: muito eu... legal, né? Porque é isso, né? A gente tá o tempo inteiro discutindo aqui que não é para fazer vasoconstrição, vasoconstrição. Daí faz hipotensão,
1: vasoconstritor.
0: né? Não, não faz sentido, né? É, não faz sentido. É muito legal, que joia. Então tá, então vamos entrar no Propofol. Vamos, vamos falar do Propofol, vamos lá. É, assim, ó, o, o Propofol, ele tem é, uma... Um, pra, quando a gente vai induzir a anestesia, ele tem uma margem de segurança muito pequena, né? Quer dizer, pequenas variações na dose do Propofol já estão relacionadas a, a fazer hipotensão, né? Principalmente um efeito do Propofol muito grande na diminuição da contratilidade, né? É, mas na manutenção a gente não percebe isso, né? A gente é, usa a manutenção até às vezes com taxas bem variadas, né? Porque a gente usa taxas menos de é, 0,1 mg, quilo hora, às vezes até 0,4. E a gente percebe que o Propofol ele, ele mantém muito bem uma estabilidade cardiovascular, né? Melhor do que outros agentes anestésicos, né? É... O, o... O que a gente pode falar dessas alterações cardiovasculares do propofol e como evitar elas?
2: Olha só, então, acho que é, você falou bem, né? Ali na indução, acho que é o momento mais crítico, realmente. Porque a gente está é, utilizando uma dose relativamente alta para esse paciente perder a consciência. Então, formas de minimizar isso, em primeiro ponto, é MPA. O uso da MPA e uma MPA em que a gente cede esse paciente, e aqui eu digo assim, a sedação que a gente quer também não é uma sedação profunda, né? A gente quer uma sedação aí moderada desse paciente cardiopata, mas ela já reduz bastante o requerimento do, da dose que a gente vai usar para induzir e o uso de coindutores. Eu costumo utilizar coindutor tá? para reduzir o requerimento do propofol mesmo. É, a ketamina é um, é um bom exemplo, o professor falou, eu gosto também dela. A gente pode usar o opioide também, como coindutor. É, eu sei que o professor não gosta, mas eu, go eu uso o gumi <risos> só que eu não faço ele primeiro. É, enfim, tem várias opções que a gente pode usar. E outra coisa que é, que é legal também, quando o paciente permite, pré-oxigenar ele antes. Então, fez MPA, se ele já está colaborativo ali, antes da indução, já pré-oxigênio esse paciente. É, se possível, coloca o Doppler, né? Se você tiver o Doppler, coloca o Doppler, deixa o Doppler ligado e induza esse paciente. Usando com indutor e usando uma, uma MPA, você vai reduzir bastante o requerimento e, consequentemente, o um impacto hemodinâmico, né? Que é principalmente a vasodilatação excessiva, que uma dose alta pode fazer. Uhum. É, ele pode ter um efeito depressor também, miocárdico, né? reduzir a numa em uma dose alta e é isso, é isso.
0: legal, Deixa eu, eu vou, vou cometer uma, uma indiscrição aqui a mim mesmo né? quando eu estava no mestrado o meu mestrado foi com propofol em, em pacientes com doença pulmonar hepática e renal né? em coelho que eu trabalhei é, outro, outra época, outro mundo né? hoje a gente não faria mais isso o... mas eu, eu, eu estudava e comecei a estudar por conta do mestrado e por conta disso farmacinética e eu vou dizer uma coisa eu não entendia absolutamente nada e eu li aquilo e falei assim o que que esses artigos estão é, dizendo aqui, que eu não faço a menor ideia do que esse negócio, diferença K é zero, concentração plasmática concentração cerebral, para mim era tudo era aquilo era, era uma, uma... Uma coisa muito, muito muito louca, muito estranha. Mais um dia eu me de, deparei com um trabalho de indução com Propofol em ovelhas, de duas pesquisadoras inglesas, Nolan e Ray. É, e eles, elas, assim, ó, elas têm vários trabalhos em ovelhas. Elas trabalham muito com isso, como um modelo experimental. E um dos trabalhos, elas é, avaliaram a, a velocidade de indução com Propofol. Então, elas fizeram indução desde muito rápida, 10 segundos, como que a gente fazia antigamente, até indução anestésica em 5 minutos. Né? E, e elas pegaram ali que essa indução é, anestésica por volta de 2 minutos fazia com que o Propofol tivesse uma alta potência, né? quer dizer, você precisava de doses baixas para induzir, mas com, é, com uma... Menor alterações cardiovasculares, isso em ovelha, né? E aí, hoje saiu, já tem alguns trabalhos falando disso em cães também, né? Até trabalhos farmacinéticos bem legais. Mas acho que o, o, o grande ponto é esse, né? Quando você induz anestesia com o Propofol lentamente, né? Respeitando o tempo de equilíbrio lá e, não, e tentar não, inclusive. É... Maior do que mais rápido do que dois minutos, a gente tem menos alterações cardiovasculares. E a gente tem que entender que muitas vezes o paciente cardiopata requer, até pela condição de idade ou alterações é, sistêmicas, né? Ele requer doses mais baixas de propofol. Então, às vezes, a gente não precisa dos 4 miligramas por quilo para induzir, às vezes, com 1 miligrama por quilo você induz esse paciente. Isso faz com que a nossa taxa de infusão tem que ser ainda mais lenta, né? E com muito cuidado. Quanto mais lento, eu acho, de infusão, menor as alterações cardiovasculares que eles podem promover. Então, assim, eu sempre que eu falo do Propofol, né? Administrar lento. Eu acho que o coindutor, como você falou, ajuda bastante, né? que eu mais uso, realmente, é a cetamina. Tento usar um pouco etomidato como coindutor do Propofol, ou o Propofol como coindutor do etomidato, mas hum. a cetamina é aquele que eu, eu, eu vejo resultados é, na prática, né? Mais legais, até pelo tempo de equilíbrio dela, que é mais baixo do que o Propofol, então isso passa a ser... É interessante pra gente né? É, então acho que eu posso falar do propofol é que eu aprendi sem fazer a menor ideia de farmacocinética eu tinha que fazer lento e faço lento há muito tempo e isso mudou muito a minha realidade, eu não vejo mais essas alterações cardiovasculares com propofol e uma coisa que a gente tenta ao máximo possível é, respeitar e tentar fazer é canular uma artéria antes da indução daquele paciente cardiopata grave, sabe? Então, eu te, só que isso é muito, muito manejo, é muito cuidado, é muito é, deixando o paciente realmente calmo, porque você vai tentar pegar depois do de MPA e às vezes a MPA não, não surtiu tanto efeito, assim, mas vai lá, bloqueia, pra, pra, faz um anestésico local para conseguir pegar a artéria e tenta pegar a artéria desse paciente. Quando ele entra com a artéria canulada, fica muito mais fácil que a gente consegue, é, pelo menos na pressão arterial, ter uma avaliação mais, mais interessante. Né?
1: Uhum. Perfeito.
0: Deixa Legal. É, vamos lá. E agora, propofol com inalatória. Vamos comparar os dois, né? Estamos acabando aqui o nosso tempo aqui, né? Comparando o propofol com inalatória. É, existe é, alguma situação em que a gente tem que optar por uma ou outra técnica anestésica? uma situação clínica? Algum paciente cardiopático que a gente tem que escolher por uma das técnicas?
2: Olha só. Assim... Eu não vejo nenhuma contraindicação indicação absoluta né, para nenhuma das duas. Eu acho que a gente tem que pôr na balança, às vezes, o que é melhor também a depender da comorbidade desse paciente. É muito comum, extremamente comum, o um cardiopata ter doença respiratória também. É muito comum aquele, aquele paciente pequenininho é, que tem bronquite crônica, que tem DPOC, né, o gato que tem asma. Eu evito inalatório nesses animais. É... A gente percebe isso na rotina e novamente, pessoal. Alguém precisa fazer esse estudo, precisa publicar esse trabalho. <risos> Mas a gente percebe uma estabilidade hemodinâmica melhor né, da ativa quando comparada à inalatória. Principalmente se você for comparar a inalatória num vaporizador universal, não tem como comparar.
0: Ah, não, é, não, aí não. Aí não dá para comparar. Aí é, é injusto mesmo.
2: Mas que é a rotina, né, do, do volante. É, é a rotina do volante. Mas eu, eu percebo realmente uma estabilidade hemodinâmica, pressão arterial mais estável no paciente da inalatória, da da, da da ativa. ativa. Da ativa eu não vejo, assim, uma contraindicação absoluta para nenhuma das duas. Eu vejo situações em que talvez uma ou outra ou, às vezes, até a associação das duas Pode ser melhor. A depender de uma série de fatores, a depender do teu treinamento, a depender é, da tua monitorização, a depender do caso clínico.
0: É, Sabe que eu costumo falar, assim, eu também eu concordo, né? Não existe nenhuma contradicação imperativa, né? Ah, não, esse paciente eu tenho que fazer tiro ou propofol. Realmente, o paciente pulmonar, a gente vê que que, que tem o olhinho pulmonar cursando junto, que a gente é mais interessante é isso é provado por artigos que a anestesia intravenosa é, total está mais, tá menos relacionada a problemas pulmonares do que a inalatória, mas isso é uma coisa meio, meio óbvia pela própria administração do anestésico. Mas uma coisa que eu costumo falar da ativa com relação à inalatória é que a gente tem realmente menos alterações hemodinâmicas. Um mas isso não é um problema, né? Porque se você, se um anestesista faz uma anestesia inalatória avaliando o paciente Percebendo as alterações hemodinâmicas e tratando elas à, à medida que elas vão percebendo, isso não vai, vai, não vai levar a mais, uma, uma mortalidade maior da anestesia inalatória com relação à anestesia intravenosa. Então, está muito relacionado ao, ao cuidado da gente. Eu, particularmente, eu acho um espaço fazer ativa porque a gente percebe menos alterações hemodinâmicas, e a gente precisa intervir menos, tem menos. É, possibilidade de intervenção A gente tem um, um, um estudo que a gente fez na universidade Com cavalos Em que a gente percebeu isso A, a indução de tensão em cavalos Entre tiv e inalatória Que com tiv era em 5% e com inalatória era 80% Estamos falando do, do extremo Que é o cavalo né? Mas a gente percebe isso Mais estabilidade O, o que, que a gente é, é, tem nessa história Aqui para o paciente cardiopata Quanto menos você tiver que intervir Melhor vai ser para ele né? então é, não é que vai ter mais mortalidade, mas é, talvez o cardiopata seja, como você falou, não tem estudo a gente dizer se é ou não, né, é, a gente consegue extrapolar daquilo que tem, e na rotina a gente percebe que quando a gente faz é, tiva no cardiopata, a gente tem que intervir, não quer dizer, ah, não, é tudo perfeito, não tem alteração, não, a gente tem que ter intervenção, mas menos intervenção que a gente tem com, quando a gente faz inalatório, quando a gente faz piva, né, então, é, concordo plenamente com você isso. acho que hoje a gente não pode afirmar isso, mas que é muito mais fácil a gente fazer trabalhar quando faz tiro do que inalatória é, no cardiopata, especificamente por ter menos intervenção, realmente é, é mais... É menor, e menos a arritmia cardíaca também, que acho que é outra coisa que faz muita diferença durante a anestesia. Tá? É.
2: E muitas vezes a gente não, não sabe como que a nossa intervenção vai impactar naquela cardiopatia, né? Então, assim... Ah, ficou a hipotência, só tratar a hipotensão? Às vezes não é bem assim, a depender daquela cardiopatia. Isso aí. Então, é melhor evitar do que remediar.
0: Beleza, agora chegando onde eu queria falar, que eu acho que é a questão mais importante dessa, dessa, desse nosso programa aqui, tá? que é pelo menos aquela que eu estou muito mais empolgado ultimamente. né? É é, eu vou contrariar alguns colegas nossos, professores que estão falando muito que os anestesistas não monitoram direito os pacientes deles. Né? Eu queria é, chegar a dizer que não é o que eu tenho visto. Né? Pelo menos é o que eu tenho visto de colegas que trabalham com a gente na universidade, que vêm buscar a gente na universidade, e dos cursos que eu vejo por aí. Eu vejo os anestesistas cada vez mais investindo na monitorização do paciente, investindo em, em monitores multiparamétricos, em formas de avaliar o paciente. Eu acho assim, aqui é, tá de parabéns. Eu eu, eu eu tenho a sorte de ter muitos amigos anestesistas, né? e o tempo inteiro alguém manda para para mim. Falei assim, ó, oh, preciso comprar alguma coisa, quero comprar um capinógrafo, o que, que eu vou comprar, né? Eu posso dizer, até dizer que ontem o Tardelli conversou comigo sobre isso, né, que ele queria comprar, e hoje ele comprou um capinógrafo, então é, legal, parabéns para ele, um super investimento, né, uma coisa bem legal. Eu vi também que a Gabi, lá de Xancherê, recebeu o capinógrafo dela ontem, toda, toda feliz porque tá lá desembrulhando e hoje já tava usando na rotina, né? Eu vejo isso, coisas bem legais das pessoas Investindo, investindo muito. Porque, é, bom, você agora que está na rotina privada sabe disso, né? Como é difícil esse nosso investimento, né? É, eu, eu preciso comprar um monitor legal, preciso comprar um ventilador, preciso comprar bomba de infusão. É tudo muito, muito caro e muito difícil. Mas eu vejo que, apesar dessa dificuldade, é, pô, o pessoal está investindo e está é, realmente é, investindo e aprendendo a fazer isso maneira muito legal. É, e, e talvez, é, eu vejo alguns cursos de pós-graduação, talvez a PAVE seja um grande exemplo disso, que fez com que o anestesista é, monitorasse pressão arterial invasiva, né? que também é outro, outro aumento, outra evolução muito grande do anestesista, que ele se preocupou em canular uma artéria e, e fazer uma, uma monitoração de pressão muito mais legal do que tinha. É, então, pô, parabéns a todo mundo que tem lutado por isso, fazendo a gente melhorar cada vez mais. Só que não é o suficiente, né? Não é, né? Porque a gente tá medindo pressão, a gente tá medindo frequência, só que tá faltando uma coisa muito importante em toda essa história, que é medir volume sistórico e débito cardíaco. É, e antigamente, até hoje na pesquisa, a gente utiliza fazer avaliação de débito cardíaco é, invasiva né? É, colocando um catéter de adrenal, né, e, e medindo deve débito cardíaco. Mas é, todos nós temos trabalhado, e você é um grande exemplo né, na evolução disso, é, fazendo o eco né? e trabalhando com a avaliação de contratilidade, débito cardíaco pelo eco transanestésico. Né? Queria que você falasse mais disso, é, porque eu acho que é, é a próxima evolução nossa nossa anestesia. Né? Então, vamos fazer Monitoração cardíaca por, por eco,
2: né? Eu acho, professor. Eu acho que é o um monitor do futuro, assim. Na minha opinião, sabe? É, é bem o que você falou. A gente está evoluindo muito, né? Há, há uns anos atrás, a gente falasse... Ah, capnografia. Quem, quem tem capnógrafo? Só a tal escola. Né? Só a universidade tem. Hoje em dia, todo mundo, né? Tá lutando para ter. Então, Exatamente. A tá consciente. Eu acho que... A avaliação cardíaca do anestesista, ela vai caminhar para o mesmo sentido. Eu vejo isso como algo muito promissor para o futuro. E que não é tão difícil quanto o pessoal imagina. Porque o anestesista, ele não precisa dar diagnóstico. Né? Ele não precisa pegar uma, uma congênita e falar lá o que, tu, que tu tem no coração. Mas a gente pode avaliar de uma maneira muito melhor o nosso paciente quando a gente usa parâmetros de função sistólica durante o transoperatório, quando a gente mensura débito cardíaco no transoperatório. E isso é fantástico, né? porque se a gente seguir somente pela pressão arterial, a gente pode errar, principalmente naqueles pacientes em que a gente usa vaso, vasopressor, né? por N motivos. É, quase sempre uma pressão baixa significa uma má perfusão mas nem sempre uma pressão boa significa boa perfusão né? então eu acho que o papel da ecocardiografia vai ser esse assim, pra gente realmente saber o que que a gente está fazendo né? o, o que que a nossa conduta tá surtindo de efeito e, e realmente é algo que não é tão complexo do anestesista fazer ali no, no trânsito cirúrgico né? A gente fez é. lá o curso, foi super bacana, o pessoal viu, né, ao vivo e a cores, no, no transanestésico, lá dos cardiopatas, que a gente fez no um curso da Criativa, foi bem bacana.
0: Fantástico, né, então duas coisas que eu queria falar sobre isso, né, é, como aquele curso foi legal, né, que a gente consegue, o é, que, que a gente fez, para vocês entenderem, né, a gente tinha um monte de paciente cardiopata lá, cardiopata muito por idade, né, a gente selecionou animais idosos lá e a gente conseguiu pegar diferentes tipos de alterações dos pacientes. E a gente fez protocolos diferentes, né? De MPA. A gente chegou até a fazer DEX, né? para entender o que acontecia, né? <risos> e, e fez Sim. relatório, e fez TIVA. E, e no, no, no ecocardio transanestésico, né? E, nossa, que, que aula recheada de informação que a gente teve, né? Foi fantástico, né? E esse curso tá aberto de novo. Aliás, estava aberto com vagas... É, encerradas né? Mas por conta da, da quarentena Algumas pessoas tiveram que desistir e, Então tem algumas vagas São poucas vagas, mas tem algumas vagas Para esse curso agora Que a gente vai fazer, né? que a Criativa vai organizar Com a professora Elizabeth. Eu participo também, mas minha participação é bem pequenininha Porque eu fico anestesiando os pacientes lá E a Beth fica falando que eu estou fazendo de besteira Dos pacientes, é mais ou menos isso <risos> Mas o é... Gente, as questões estão abertas e é um curso que eu posso dizer Fantástico, é, é muito legal porque é, é, é anestesia ativa, é anestesia no paciente cardiopata e a gente trabalha com tudo isso, com todos os. com tudo que a gente tem na nossa rotina, né? E essa. e assim, ó. Só que nesse caso a gente usa o eco para que as pessoas é, façam ele. É, entendam, né? A, a, a professora Beth está fazendo lá os, os ecos e mostrando as alterações, né? E que eu acho que é de uma um ganho muito grande. Só que a gente podia organizar outro, né? A gente podia organizar um curso de monitoração é,
1: transanestésica com eco, né? Só isso, né?
0: Para ensinar é. o pessoal a fazer eco, né? Porque eu quero aprender a fazer, sabe? É mesmo. então fechado. Fechado, o nosso próximo curso aí, quem quiser, já liga pro Vlad e já se inscreve, vai rolar esse curso aí, já, já faz só para inscrição porque eu sei que esse vai, vai lotar de gente muito, muito rápido, né, porque, é, é, pô, se a gente quer fazer isso e que legal, só que esse eco não é que nem o um ser humano que é transesofágico, né, é Transtorácico, né?
2: É transtorácico. e assim, tem várias vantagens disso, né, Porque assim, pro... O transesofágico ele é muito legal porque independe do decúbito. A gente consegue fazer ele em qualquer decúbito, o transesofágico. Só que para os nossos pacientes é algo invasivo. As probes que a gente tem, para a maioria dos nossos pacientes, elas são muito grandes, as transesofágicas. Tem relato de ruptura de esôfago. Caramba! É, em ecocardiograma transesofágico, em gato. Então, o transtorácico, eu sou suspeita, né? Mas assim, o transtorácico ele é uma ferramenta muito legal. Eu acho que vale super a pena o anestesista saber, o anestesista é, ter um conhecimento mínimo que seja, né? Porque traz muita informação, tanto para você estabilizar o paciente, quanto para você monitorar né? e até para você documentar ali.
0: Já. É. Que legal, né? É isso aí. Então, gente, é, eu imagino que o, o telefone do Vlad vai começar a pipocar agora de pessoas querendo fazer esse curso, mas já mandem lá para o Vlad para que é, façam as reservas de vai achar uma data legal. Vamos esperar acabar essa, essa quarentena para a gente marcar esse curso. Mas esse eu, eu confesso que é o curso que eu quero fazer mesmo, é o próximo curso que eu quero, eu quero fazer. E o curso de tiro em pacientes cardiopatas, que eu recomendo, eu fiz o último. Né, e foi, nossa, para mim, mudando muito muitos conceitos. É, eu, é, quem quiser, já tem são pouquíssimas vagas, tá? Então, imagino que é, já deva fechar logo isso e, e já aproveitem pra gente fazer isso. Tem uma divulgação, teve uma propaganda hoje na Criativa que eu vi lá, que é, para chamar, e o pessoal já tava procurando, já vi que tinha, já, algumas pessoas já estavam se inscrevendo no curso, imagino que agora depois da live... É, depois do nosso, nosso programa, muita gente vai querer fazer também. Tá? Beth, tá com saudades da aula, viu?
2: Ah, eu tô. <risos> o computador não interage com a gente, né? Aqui é, né? eu estou te vendo, mas é, é difícil online. Ele, eu, a gente não sabe se está bom, se está ruim, está dando para entender ou não.
0: É, é eu, bom, eu também.
2: A gente conversar, a gente olho no olho, é muito bom.
0: Eu confesso que eu tô. Aí, eu tô com tanta vontade da aula, né? E eu tenho feito as, as lives, né? Os nossos programas aqui. Eu fiz, nessa semana, eu fiz uma, até uma surpresa. Tô com tanta vontade da aula que eu pensei, sabe uma coisa? Vou, vou dar não uma não. aula aqui. Abri o Instagram e comecei a fazer uma aula de meio que, tipo... Pensei uma hora depois e já já lancei, né? Foi... um pouco de vontade. Você assistiu essa?
2: Eu, a de estabilidade das soluções.
0: Isso. Ah, que legal, que legal. É, e confesso que eu, que eu curti assim, o retorno do pessoal, porque foi muita surpresa. Né? Mas a gente tá. Eu, assim, eu cheguei e pedi a Fer, Fer, eu quero dar aula. Né? E, e a Fer bolou lá pra gente um novo programa aqui né, no YouTube da Criativa. E semana que vem tem surpresa aí, viu? É, a gente vai, vai ter aulas é, sobre temas que eu quero falar. É mais ou menos isso, <risos> vamos, vamos começar a fazer, fazer mais, mais aulas nesse, nesse sentido, e aula mesmo, aula com participação do pessoal, eu em pé, com um quadro negro, com ou, ou lousa, né? ou sei lá, alguma coisa para escrever, e projeção, porque é isso que eu estou sentindo falta de estar é, tá me mexendo lá e ficar perguntando para as pessoas, eu estou com, com saudade disso, a gente vai ter novidades aí. Você sim, sim. fez um encontro de anestesia no cardiopata que mostra... Quantas pessoas assistiram o encontro? Você tem isso?
2: Tinha mais de 1.900 pessoas.
0: Meu Deus do céu, que absurdo.
2: É, eu nunca imaginei que chegaria nesse número. Nunca imaginei.
0: Que legal, parabéns. E tá rolando o curso agora, né?
2: Agora tá rolando. Uhum, já não tem mais vaga?
0: Não tem mais vaga? Putz!
2: Tá rolando. É um curso online, né? Um curso teórico. Mas está super bacana. Acho que o pessoal que, tá gostando.
0: Que legal. E tem outro já em vista? Outro curso para fazer?
2: Por enquanto, não, professor. Mas tô, tô me dedicando bastante aí a esse né, de anestesia e ao de eletro também, que tá, tá rolando como de comitê. Né?
0: Ah, já tá rolando também?
2: Já, já. Tem um curso de eletro já. Ele, na verdade, o de elétrico foi antes desse de anestesia no cardiopato.
0: Tá. Né?
2: E é online também. E o eletro é legal porque dá para praticar, né? A pessoa consegue praticar em casa. Então... Legal. Tá, tá bem
0: legal. É, legal. Então, pessoal, entrem lá no Instagram da professora Beth, arroba é isso, né? Isso aí, uhum. É
2: isso
0: aí, entrem lá e vejam todos os cursos que estão saindo. E olha, o que, eu, o que eu posso dizer é que é, eu indico 100%, 100%, né? um orgulho enorme ver todo esse sucesso. E ver o quanto que a Beth desenvolveu nesse sentido e, e quanto que é, ela, né? O esforço dela está fazendo o crescimento da nossa área no exercício do cardiopata, né? É, parabéns. Um, ó, orgulho transbordando aqui pelo coração. <risos> Obrigada,
2: professor. Obrigada mesmo. Nossa, eu, tô eu, muito... eu... você. Por muito, por muito.
1: Muita
0: coisa. Legal. Vou comentar outra descrição aqui, Beth. É. Porque o nosso grupo do WhatsApp pediu, né? É. E tem que falar, né? É... Vamos fazer associações. O que a gente quer saber se você prefere ser chamada de Beth Carvalho Ai, meu ou hoje de... Elis Regina. Como que é?
2: Eu achei que eu fosse passar imune. <risos> <risos> Olha, em
0: estilo,
2: eu me identifico mais com a Elis Regina.
0: Elis Regina. É, até filosofia de vida, né?
2: É, exatamente. Para o pessoal que não sabe, o meu nome é Elisabeth Regina Carvalho. A melhor amiga da minha mãe chamava Regina. E ela quis homenagear, não sei porquê, me dando o <risos> nome de Regina. Então, meu nome é Elizabeth Regina Carvalho.
0: Ficou Elis Regina, muito legal. O Beth ou Carvalho, Carvalho, como diz o Dorli, né? É do samba cardiologia, né?
2: Pode falar essas
0: coisa, sei, por aqui. <risos> que qualquer um dos dois, assim, fugiu do ritmo, você sabe consertar, né? Então, não tem é. problema. Ó, na
2: cardio,
0: talvez, no samba, já não garanto. <risos> Viu? Por falar em dormir, deixa eu fazer uma, uma propaganda. ali, o nosso, nosso amigo, né? Bem, muito muito querido. Pessoal de Curitiba. Não sei se vocês viram no meu Instagram hoje, mas eu coloquei uma... Uma... Um vídeo... De uns cookies recheados com Nutella, uma coisa assim maravilhosa e é, realmente é fantástico. Pessoal de Codiba, que quiser, tá aqui ó, até coloquei ó, a propaganda aqui ó, Berry Bakery, é, entra lá no Instagram deles porque que coisa mais, mais deliciosa isso. Pena que não chega em Alegre, né?
2: Pena, pois é, eu só lembro da época que eu morava em Curitiba, mas são muito bons os produtos. Nossa, o um
0: Cookie fica até feio falar isso, né? Mas o Cookie.. <risos> o Cookie é bom. <risos> a gente fazia as nossas pesquisas e, e aí o Dorni levava as coisas pra gente comer no meio, né? Que a gente passava o dia inteiro anestesiando e uhum. comendo as coisas da mãe dele, né? Aqui, maravilhoso, né? Era... Muito bom. Era bom, muito bom. Vale a pena, pessoal. Não vale É isso aí. Bem. E uma vez ele recheou um sonho com frango.
1: <risos>
2: no
0: meio de um monte de sonho, lembra disso? Eu lembro, <risos> <risos> Obviamente foi a Rafa que comeu. Né? Uhum. Uhum. <risos> Era um sonho de surpresa lá. Né? Uhum. Pessoal, essa esse nosso programa vai ficar é, disponível não imediatamente. né? Então a gente tem um prazo de edição que demora talvez uns 15 dias ali. Mas ele vai ficar disponível quando estiver é, pronto nos canais da, da Criativa, no, no canal da Criativa no YouTube. E o podcast da Anestesia Animal, 18º Anestflix, é, que é um prazer enorme da gente apresentar. Beth, o pessoal tá pedindo muito, é, muita coisa de tivo em Cavalo. Então, acho que a nossa próxima live vai ser tivo em Cavalo. É, mas a gente, a gente não sabe quando que, que vai ser. Se vai ser na semana que vem ou na outra. Porque a gente está super envolvido nesse... É, nesse Novo programa aí, não sabe de jeito. Mas até quarta-feira, quando a gente faz a divulgação, a gente já vai dizer como que é. E, como não pode faltar, tem mais perguntas. <risos> tem bastante pergunta ainda. Meu Deus, o pessoal não para de fazer pergunta aqui. Ó, oh, o Lucas... É... Ah, olha que legal o do Lucas, Lucas Cauê. Se ventilação mecânica no paciente cardiopata... Pode colocar o cardiopata na ventilação mecânica?
2: Pode. Pode sim. Às vezes a ventilação vai até ajudar esse paciente. Porque, por exemplo, se você tem um paciente que tem congestão no átrio esquerdo, você coloca ele na ventilação mecânica com pipe. Vai reduzir o retorno venoso para o átrio esquerdo.
1: Né?
2: Que para esse paciente vai ser benéfico. Lógico que sempre que a gente pensa em ventilação mecânica, a gente tem que tomar todos os cuidados para não prejudicar a situação para não fazer barotrauma, enfim, todos aqueles cuidados da ventilação mecânica. Mas ela pode ser benéfica, assim, até para a gente auxiliar esse paciente. O que tem que tomar muito cuidado é aquele paciente que tem disfunção do ventrículo direito. Tá? Se você utilizar uma PIP alta, por exemplo, nesse paciente, você pode ter problema ali do ventrículo direito então aí tem que olhar com um pouco mais de cuidado a gente sempre que faz ventilação mecânica tem que estar tá avaliando a hemodinâmica junto né? mas como o cardiopata e a hemodinâmica já está bagunçada muitas vezes a gente usa ela a nosso favor
0: tá ou, ou também a possibilidade de ter uma dobuta na mão também para corrigir alterações dela né
2: exatamente uhum.
0: isso aí é, o Vitor perguntando aqui da diferença entre iso e servo no cardiopata
2: olha Deixa eu pensar aqui. Eu não vejo grande diferença, sinceramente. Você vê, professor? Ah,
0: parece que o servo faz um pouquinho menos de vasodilatação, né? Então, tá relacionado um pouco menos de, de, de é, hipotensão. E também a possibilidade de, é, se você precisar corrigir a hipotensão com plano anestésico, você corrige mais rápido com o servo do que com o iso. Né? Uhum. É, é isso que eu, que eu entendo, assim, sabe?
2: Mesmo usando quantidades equipotentes ali do ISO
0: ou do servo. Mesmo usando equipotente. É. Mesmo equipotente. É. Trabalhando com, com uma CAN, você percebe que o servo faz menos vasodilatação que o ISO, né? O ISO Sim. é muito vasodilatador, né? O é. servo já é um pouco mais, mais controlado nisso, né? Mas muitas vezes, o que a gente fala é a gente errar, né? Você até próprio, você, você falou mesmo do, de utilizar o vaporizador universal, né? Mas mesmo calibrado, mesmo utilizando o calibrado, a gente não tem uma segurança de que a gente está administrando, que tá saindo do vaporizador, mesmo ele calibrado, é o que tá chegando no paciente, né? E, e se você não tiver na de gases, você não consegue fazer isso. E vamos confessar que ainda na de gases não é uma realidade da maioria dos anestesistas, né? E, e aí é mais fácil você corrigir com o servo do que com isso. É isso que eu vejo de, de vantagem. Então, nesses pacientes extremos, é, principalmente aquelas cardiopatias congênitas, eu prefiro utilizar o servo ou isso. Uhum. O, o Marco, Marco lá no nosso residente. É, algum medicamento no tratamento da rotina do que deverá ser pausado no pele anestésico?
2: Eu não pauso nada. Só beta bloqueador. Nada. É. Tá. Beta bloqueador eu não dou no dia do procedimento. Mas assim, ó, a gente não tem consenso sobre isso, tá? Isso é opinião e experiência minha. E se, eu, se eu dou beta bloqueador e preciso pôr ele numa dobuta, a eficácia vai ficar reduzida. Então, no dia do procedimento, eu não dou beta bloqueador.
0: Tá, legal. É, filhotes com PDA, ativa a melhor indicação para estabilidade é, dinâmica da cirurgia? Essa é a pergunta da Jamile.
2: Sim, de maneira geral, ativa, ela dá uma estabilidade hemodinâmica melhor. Né? Então, você pode, sim, utilizar ela no, no paciente que tem PDA, tá? Se for para correção, né, aí vai ser obrigatório você utilizar a ventilação mecânica porque vai ser uma né? Então, a não ser que seja por uhum. né, mas é, aí você vai legal. utilizar obrigatoriamente a ventilação mecânica.
0: Tá, legal. E aí a ativa é mais interessante. Sim. O Daniel perguntando Professor, vi que tem novidades para sair. O que vai... O que vem na sala da criativa? Eles lançaram hoje um... Um, é, uma, uma propaganda e tá é, meio que ofuscado, assim, sabe? O, o, o nome do programa, né? Dá pra ler alguma coisa que tem em sala ali, né? É. Sala da Criativa. Não é sala da Criativa, mas é coisa parecida com isso. Dá um spoiler. Pode revelar a data? É, Quarta-feira, viu? Quarta-feira, duas da tarde. É isso que vai rolar. Quarta, duas da tarde, a gente vai ter o nosso nosso primeiro programa, que é um programa bem. A ideia é ser bem diferente, né? É, como a gente faz, né? Que é, é, é diferente, mas que seja. É, tentando voltar aquilo que a gente fazia presencial mais próximo disso. E vamos falar qual que é o tema já, pro pessoal? Tô, 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 me, tô me autorizando aqui. Primeiro programa, a gente, vai, a gente já conseguiu um apoio para realizar o programa, apoio financeiro, e o tema vai ser Remincentadil. Então Opa. vamos usar o uso, o uso do remifentanil na rotina do anestesista veterinário. Essa aqui é, que é a ideia. Legal.
1: Legal. É isso aí,
0: Dani. Dani é um, 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 um ouvinte, um aluno frequente dos nossos cursos aqui. Já fez vários cursos. Foi da, da primeira turma do, do avançado. Legal. Beth. É, Beth hum. Carvalho. Elis Regina. <risos> Minha querida Beth. Sabe que é, tenho muito orgulho de você. Eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de, de muitos orientados, muitos mesmo. Né? É, mas você é uma coisa especial que é, eu conheci lá no primeiro período de faculdade. Né? Eu posso dizer que, depois de você, eu tive mais duas experiências dessa maneira. Né? Uma é a Mari Cristofolini, que está assistindo a gente, que é outra pessoa que eu vejo que segue um caminho muito, muito parecido com o teu. Eu também tenho muito orgulho. E a, e a próxima é a Júlia, que está agora no segundo período, que está frequentando mesmo, o mesmo caminho, assim, sabe? E é muito raro isso aparecer. É, e acho que é, até mais do que essa nossa relação profissional, né? a nossa nossa amizade que ficou uma coisa muito legal, né? É, principalmente quando você estava lá em Botucatu, né? que a gente conversava o tempo nossa. inteiro. né? E...
2: Eu me tranquei no banheiro Falando, eu vou largar
0: tudo. Liguei. <risos> eu lembro é. disso? Eu lembro, lembro sim. Eu sabia que eu tava correndo ah. aquele dia, né? Foi? Eu tava correndo aquele dia. Não sabia, não
2: lembrava. Eu tava,
0: eu tava, eu tava treinando pra maratona. Eu corria maratona eu tava treinando pra maratona. E ah. sabe onde eu tava? Em Guarapari. Ah.
2: Sério? Olha só. Eu
0: tava no Espírito Santo, correndo aquele dia, ah. quando você me ligou.
2: Ah. Jura? E aí, eu
0: parei de correr pra gente conversar.
2: <risos> é, eu lembro, aí você me acalmou, falou: não, calma, a gente vem mesmo, vai valer a pena. Mas, professor, só querem que eu faça tudo igual. <risos>
0: <risos> nossa, que. Não, mas é assim, ó, é muito orgulho de você, um carinho, assim muito, muito grande, como se fosse uma é, filha minha mesmo, que é assim que eu, que eu considero. É, é, e pela nossa amizade, pelo. pelo com todo o nosso grupo, né, Dorli, Rafa, Vanessa, é, mas, assim, ó, um orgulho imenso que eu tenho de vocês, e, e você, né, por todo esse sucesso que está tendo hoje, é, de novo, né, só, só posso expressar todo, é, todo, to, todo os, o professor Pedro Werner falava isso para mim, e eu preciso é, falar para você, que de todo esse sucesso, os seus respingos me atingem, né, então eu sou muito feliz por isso, parabéns, né?
1: Ah,
2: obrigada, professor.
0: Só tenho a agradecer, nem sei como agradecer você por
2: isso. Imagina, eu que agradeço. Agradeço muito, de coração, né, literalmente. <risos> então, <risos> obrigada pelas palavras. Eu sinto muita saudade de estar mais perto, sinto muita saudade do nosso grupo de pesquisa. E para todo mundo que está na UFPR, pessoal, aproveitem, suguem todos os conhecimentos, porque a hora que a gente sai, a gente sente muita saudade.
0: É, legal é, Beth obrigado um beijão pessoal todo mundo que participou que ficou até essa hora com a gente obrigado pela participação foi assim é, muita gente muita gente participando mesmo é muito legal é, obrigado por, por por tudo isso gente tchau um beijão Beth beijo muito grande para você é, daqui a pouco tem pós live né tradicionalmente a gente vai fazer o nosso pós live então lá no Instagram quem quiser entrar lá gente acho que foi é um programa fantástico e que me acrescentou muito espero que tenha sido legal para vocês tchau, tchau, tchau gente, tchau, um beijão ah, beijo. tchau a todos ah,
1: obrigada.
0: você acabou de ouvir a Nestflix em podcast para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse nosso site e para ouvir outros episódios pesquise dentro de seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, anestesia animal ou Bottlebook Acesse nosso site anestesiaanimal.com.